0: In der heutigen Folge befinden wir uns in einem Panorama und in einem Salon, eine Art Gentleman's Club aus dem 19. Jahrhundert, zusätzlich noch zu einem Kino, einem Pool, einem Restaurant. Wir sind beim Gepäck und im Hotel und das alles auf wenigen hundert Metern. Und wenn ihr jetzt erraten habt, wo genau wir in dieser Folge sind, dann seid ihr ganz schön schlau. Die wenigen 100 Meter gelten natürlich nur, solange der Zug sich noch nicht in Bewegung gesetzt hat. Und jetzt begrüßen wir euch erstmal zu der neuen Folge Mathildas Kirschkuchen.
1: Von Mathildas Kirschkuchen.
0: Da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen. auch sie darauf wohl Menschen einen Runde holen können?
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal ab. <lacht> bevor das hier jetzt noch schlimmer wird.
0: Hi. Das war mein Partner Björn, der sich gerne ein Hauch ausführlicher vorstellen könnte.
1: Nee, die kennen mich ja jetzt schon alle. Also es macht ja keinen Sinn, mit der zweiten Folge einzusteigen.
0: Nein, aber du könntest ja trotzdem mehr als Hi sagen. Ja. Wer bin ich? Stell doch mal deine Partnerin vor.
1: Meine Partnerin ist, ist Ramona. Wie beim letzten Mal schon und wahrscheinlich bei den nächsten 205 Malen auch.
0: Tatsächlich aber nur beim Podcast. Ansonsten ähm, hat er natürlich eine andere, aber die dürfen wir nicht erwähnen in diesem Podcast. Dann fangen wir doch gleich mal an mit der Story. Ihr habt wahrscheinlich schon rausgefunden, ähm, welche Folge wir heute behandeln und zwar, das ist die.
1: Das ist äh, Folge 189, der blinde Passagier also nee, nee, mhm, ganz nee, genau. Nicht der blinde, der unsichtbare Passagier. Wir sind gut vorbereitet. Äh, Von 2017, also im Vergleich zur letzten Folge nur drei Jahre alt statt 31.
0: Und wir versuchen es auch immer so ein bisschen im äh, Tausch zu haben, weil die alten Folgen doch nicht ganz so scheiße sind wie die neuen und wir werden heute ganz schön viel Spaß dran haben, die Folge hier auseinanderzunehmen, weil die, weil die wird richtig
1: scheiße. Die ist
0: richtig scheiße, Leute. Ich sag's euch: ähm, Den Alkoholindex nehmen wir heute mal nicht vorne weg. Aber ich habe mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das sehen wir dann während der Folge, äh, glaube ich. Mich,
1: mich lacht da oben eine Flasche an und ich weiß, die wird <lacht> heute geköpft werden und wir erzählen dann danach, was da genau drin war. Ja, das Die ist, wird man brauchen. Ja,
0: das ist eine gute Idee, weil die Folge ist wirklich weird.
1: Weißt du denn, wie die Folge losgeht?
0: Ja, und zwar, ähm, Peter freut sich ganz, ganz doll drüber, dass, ähm, in Bobs Haus ein Wasserrohrbruch
1: ist. Wie man das so unter guten Freunden macht.
0: Ja, wie man das so macht. Und normalerweise sagt Bob, ja, jetzt wäre ich eigentlich pissig auf dich, ist aber diesmal nicht, weil die drei haben deswegen einen Urlaub zusammengewonnen, statt dass er mit seinen Eltern gehen musste. Er sagt natürlich, mit den Eltern wäre es auch ganz lustig gewesen, aber jeder, der ein Männerurlaub schon mal hatte, weiß ganz genau, nein, mit den Jungs ist lustiger, dann okay. reden sie darüber, wo sie schon alles waren, was sie getan haben, Bob war zum Beispiel schon in diesem Panoramawagen und der sieht einfach, der hat ein Kunstfeuer, ganz toll, Ja, ganz ist, toll. Also
1: es ist jetzt schon, ich habe jetzt schon Redebedarf. Ja, dann fange an. Ähm, also ich habe ich hab jetzt mal einfach mal Spaßhalber geguckt, was das für eine Reiseroute ist von Los Angeles nach Seattle. Es sind äh, circa 1100 Meilen und da finde ich 33 Stunden oder 35 Stunden wie lang so unterwegs sind schon krass. Aber Waren tatsächlich das nicht 72? Nee, 35 nee? glaube ich. Okay. Ja, aber es ist tatsächlich realistisch. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich diese Reisen, die ähm, von der Firma Amtrak äh, angeboten werden und ähm, ein Ticket kostet da so um die 500 Dollar. Man kann aber auch noch richtige Zugreisen buchen. Also hier mit Tagesausflügen und so weiter und so fort. Und da reden wir dann von 5000 Dollar. Ich gehe aber mal davon aus, dass, ähm, jetzt nicht unbedingt diese 5000-Dollar-Reise von Bobs Eltern spendiert wurde. Sondern eher die 500-Dollar-Reisen. Und dann können wir bitte gleich als erstes darüber reden, was das für ein Zug sein soll. Also,
0: der Zug, der hat mehrere Etagen.
1: Ja, gut, safe gibt es?
0: Ja, gibt's. gibt's Aber ich, ich frage mich, ist der Pool in der oberen oder in der unteren Tatage? Ja, muss Pool, ich ich glaube, den
1: Pool kannst du mal ganz geflickt streichen, weil das ist einfach mal Quatsch. Also Glaubst ich, du? Nee, ich weiß es. Also ich habe so, <lacht> ich, ich hab alle möglichen äh, Suchbegriffe bei Ecosia durchlaufen lassen. Äh, nein es, äh, Ich habe noch nie auch nur ein Bild gesehen vom, von einem Pool im Zug. Und es wird ja auch das Kino erwähnt. Das Kino muss, ist halt auch ein... Sch ein Kino der Superlative. Ähm, du musst dir das so vorstellen: Es ist ein relativ leergeronter Waggon, wo ungefähr zehn Sitze drin sind nebeneinander. Also links zwei und rechts zwei. Dazwischen halt der Mittelgang, wie du es in jedem Zug kennst. Und dann ist da ein. Also der Fernseher bei mir ist größer im Wohnzimmer. Der hängt dann da und das nennt man dann Kinowagen.
0: Ja gut, an sich muss es so sein, weil wie groß kann der Wagen überhaupt sein, äh, dass er überhaupt noch fährt? Und äh, der Kinowagen ist ja auch wieder zweigeschössig ja. und von dem her kann der gar nicht so hoch sein. Also muss dieser Fernseher wirklich relativ klein sein. Ja, ich,
1: ich sage ja, also wie gesagt, der unten bei mir im Wohnzimmer ist definitiv größer. Ja, und
0: auch der Pool, wahrscheinlich sogar sinnvoll, ähm, wenn sich das Leute mal, wenn Liebhaber sich, ein, ich, ich denke, das gibt's vielleicht, wenn Liebhaber sich in so einen Zug einen Pool einbauen, aber dieser Zug, Leute, der fährt dann halt einfach nicht mehr. Oder?
1: Nee, höchstwahrscheinlich nicht.
0: Wie zum Teufel willst du machen, dass das Wasser durchs Trägheitsgesetz auch einfach nicht durch der ganze Zug ja, läuft?
1: Ich weiß, was du mal... Wie gesagt, ja. also ich glaube, können wir uns darauf einigen, dass ein Schwimmbad im Zug einfach Quatsch ganz, ist. ganz großer Quatsch ist.
0: Und ein Kino ist wahrscheinlich machbar, aber einfach nur. Äh, nee, also
1: ich habe ja die Bilder gesehen. Es ja. ist genauso, wie ich es dir beschrieben habe. Also die Firma N-Track wirbt Ach, mit diesen äh, Bildern.
0: Und die. Tatsächlich ist Und da ein Kino drin. Nennen
1: das, ja, die nennen das Kino. Ob du, du das Kino nennen würdest oder generell irgendjemand, der. Nein.
0: Ist dann bei dem M-Track auch dieses halb-halb geteilt oder ist es, oder kann man da Oder muss man da durchlaufen?
1: Mm, nee, du, du musst durchlaufen. Oder ja, du, du nimmst halt einen Doppelstockwagen.
0: Ja, eben, dann ist es doch ein Doppelstock. Ja, ja zumindest. Das also muss ein Doppelstockwagen
1: so sein, das macht das Ganze halt auch nicht irgendwie cooler. Ich habe mir generell mal angeguckt, wie diese Züge aufgebaut sind. Und zwar, <lacht> ähm, ich gehe, wie gesagt, von diesen 500 euro tickets aus. Mhm. Und es ist einfach nur so ein Schlafwagen, wie du ihn früher von, von, vom Nachtzug kennst, von der DB. Das Nur halt, dass da nicht vier Pritschen drinne liegen, sondern zwei übereinander. Das ist das ist der Schlafwagen.
0: Das sieht man auch in alten Filmen öfter mal. Ja, ich. genau ja.
1: genau solche Dinger sind, Es ist nichts anderes. Und nur wenn du einen Schlaf Ich habe mich informiert. <lacht> wenn du dir einen Schlafwagen buchst, nur dann hast du Zugang zu dem Salonwagen zum Beispiel.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube, die machen auch nicht so oft Station.
1: Dreimal. Wird, wird gesagt und die Firma Amtrak hält auch genau dreimal.
0: Okay, also dann haben sie da relativ ja, das gut war, recherchiert. Das,
1: das war das Akkurate an der Folge. Wenn, wenn ihr noch <lacht> das weiter, Einzige. Wenn ihr noch weitere akkurate Dinge hören wollt, dann schaltet ihr jetzt ab, weil da kommt nicht mehr Akkurate. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, also du kannst die Strecke halt auch in 20 Stunden mit dem Zug fahren. Oder mit den Öffis, wie die Amerikaner sagen. Aber es ist halt so, es soll wohl so ein Eisenbahn-Nostalgie-Ding sein. Ja, und die, ich genau. muss sagen, die Salonwagen sehen auch halt auch wirklich schön aus. Das sind so richtig so alte Sessel wie in so einem Gentleman's Club.
0: Aus dem 19. Jahrhundert, wie Bob schon sagt. Ja,
1: sagt er sogar. Mit ja, Kunstfeuer. Die sehen sogar. Ja. Und oh, dieses Kunstfeuer, ähm, ich, also <lacht> ich weiß, ich, ich werde jetzt der Einzige sein und Ramona, die da drüber lachen werden. Aber ich muss da halt auch so hart an deine kleine Schwester denken. Warum? Weil, wie Bob das sagt, ich habe es mir aufgeschrieben: da gibt es einen Kamin mit Kunstfeuer und diese Betonung, <lacht> das ist halt eins zu eins deine kleine Schwester, wenn sie schockiert tut, weil du wieder irgendwas, äh, weil ich wieder was schockierendes gesagt habe, was, ja.
0: was wirklich schockierend und fantastisch ist und ja. was man wiederholen muss. Ja, ja nee, aber wie gesagt,
1: also ich sehe, ich seh in dieser Szene einfach Tammys Gesicht auf Bobs Körper.
0: <lacht> Den will ich nicht sehen, nein, äh, nein, nein. nein. Nee, nein. Aber
1: wie, achte nochmal drauf, es ist wirklich, es ist wirklich so.
0: Ja, jetzt, wo du es erwähnst, wirklich, ähm, es ist doch schon sehr erstaunt. Wobei ich sagen muss, Bob ist wirklich begeistert davon.
1: Bob ist, äh, Bob muss ein riesen äh, Bahnfan sein, also so, so ein richtiger Bahnkloppy.
0: So ein bisschen, so bisschen Sheridan
1: Cooper. Ich mag Züge. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich schon. Wobei alle dreier ja tierisch begeistert sind von diesem Zug. Also als wenn die noch nie einen Zug gesehen haben. Ja,
0: aber wenn, wenn der wirklich, so wie die das erklären, ich, ich stelle mir da so einen Riesenteil vor. Also wirklich... Das ist einfach, wie sie es erklären, das ist so pompös und ausgedehnt ja. und ein, ein, ein Pool und ein Kino und die sind so, so begeistert. Ja,
1: diese Dinger gibt das, dieses Pompöse, was du dir vorstellst. Aber dann sind wir halt bei diesen 5000-Dollar-Tickets, die über 14 Tage gehen, wo du halt durch Sibirien fährst mit der, mit der Eisenbahn. Und da hast du dann auch Schlafseele, also ich hatte noch kein einziges Hotelzimmer in meinem Leben, was so ausgestattet war wie einer von diesen Zug. <lacht> Schlafwagen. Also das ist das ist wirklich pompös. Aber wie gesagt, da reden wir von 5000 Dollar und du bist halt 14 Tage unterwegs.
0: Ja gut, im Endeffekt müssen wir dann mal darüber reden, wie viel Bobs Vater bei der Redaktion verdient. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er den Jungs wissen, einfach mal 1500 spendiert.
1: Wissen wir eigentlich, was äh, seine Mutter macht? Ist das bekannt? Ich glaube,
0: die ist Hausfrau. Hausfrau, und Mutter. Ja, ja. Peters Mutter, glaube ich auch. Aber also ich glaube, die Mutter
1: ist auch Bobs Mutter.
0: Nein. Ich meine, die sind alle Hausfrauen. Die haben, es wird. Also ist Tante Mathilda
1: eigentlich die Einzige, die den die Job macht und sogar den Job noch besser als ihr Mann.
0: Ja, ganz genau, weil Tante Mathilda die Einzige ist, die auch mal was verkauft. Aber ich glaube, ja. das haben wir im letzten Teil ja, schon angesprochen. Ich, ich werde das nicht
1: müde zu erwähnen, dass Tante <lacht> Mathilda tatsächlich die Einzige ist, die da irgendwie den Laden am Laufen hält. Ja, tatsächlich. Und nebenbei noch Kirschkuchen macht. Weil
0: ich glaube, ich glaube, der, ja, Mathildas Kirschkuchen ist der Beste. Ja. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass Titus, der einfach immer am Flexen ist. Titus Flex. Titus flext. Ähm, Einfach nichts verkauft. Das ist der Punkt. Äh,
1: oder bei die Fische, Titus ist ein Messi. Ja, ich denke auch. Ja. Also
0: wenn wir da mal einen Psychologe hinschicken würden, der würde den mal ganz schön aufräumen da. Ja, ja. ich
1: glaube aber Titus ist da glaube ich auch schmerzbefreit.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn man, wenn man an die Folge mit den gelben Bildern denkt, die Mathilda so schrecklich findet und der, nö, die behalten wir, ich brauche das
1: alles, ich brauche das alles. Ja, klar. Das ist, äh, ja. ja. Und vor allen Dingen, selbst wenn da mal irgendein Kunde kommt, der was kaufen will, Titus ist halt der Erste, der mal sagt, warum irgendwas nicht verkauft werden kann. Echt? Ja, also es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Dann hat er nämlich angeblich jemanden an der Hand, den er das schon verkauft hat. Oder er muss erstmal den Wert taxieren. Er will sich ja auch nicht trennen davon.
0: Nee, das mache ich aber auch immer also so. Also ich
1: kann mir sogar vorstellen, dass, dass das Flexen irgendwie so eine Art ähm, Beschäftigungstherapie von Mathilda für Titus ist, damit er die Verkäufe nicht weiter torpediert.
0: <lacht> oder äh, Titus flext, weil er die Leute vom Schrottplatz weghalten will. Das ist viel zu laut. Das da da, da würde ich ja nicht hingehen. Das ist mir, naja, nee, das ist nicht satisfying.
1: Jetzt wissen wir auch, warum die drei sich generell vor der Arbeit drücken. Das ist denen einfach zu laut. Ja,
0: das wäre mir auch zu laut. Ne? Und dann immer das dieses Hundegebell aber ja ja die Nachbarn.
1: Jugendliche, da ist das Gehör ja noch sehr, sehr gut, im Gegensatz zu so alten Menschen wie wir das sind.
0: Ja, ganz genau.
1: Ne? Die haben sich ihr Gehör noch nicht kaputt gemacht. Die waren noch nicht auf so vielen das Raves.
0: Tatsächlich Peter schon, aber okay, da reden wir auch in einer anderen oh, Folge ich, drüber.
1: Oh, ich freue mich jetzt schon drauf, das wird so gut. Das wird eine gute Folge. <lacht> Nee, und das ist einfach Selbstschutz. Die sind nicht faul oder so. Die, ja, das ist Selbstschutz. Und Das
0: kann tatsächlich sein, dass die einfach deswegen nicht drauf arbeiten möchten. Wir schweifen aber gerade ziemlich von dieser Folge in die letzte Folge ab und in alle kommenden Folgen. Wir sollten vielleicht mal am ja, du, Thema bleiben. Du,
1: vielleicht merkst du da mir schon an, wie viel Lust ich habe, über diese Folge überhaupt zu reden. Weil Es, es wird halt auch nicht besser. Es, wir sind zehn Sekunden weiter und es geht der nächste Knall los. <lacht> ähm, Sie erkunden auf eigen, jeder auf eigene Faust den Zug.
0: Ja, weil die einen noch ausgepackt haben. Ja, aber ich, es ich ist, werde, es ich ist werde, ich ein Zug, auf.
1: da kann man nach vorne gehen und nach hinten gehen. Das heißt, es, selbst wenn sie in der Mitte des Zuges sind, du brauchst jetzt gar nicht so doof lachen. Selbst wenn die in der Mitte des Zuges sind, gehen mindestens zwei den gleichen Weg. Du hast einfach so rechts. <lacht> ja. Habe ich dir mal erzählt, dass mein Vater es geschafft hat, sich in einem ICE zu verlaufen?
0: geradeaus oder äh, vertikal? Ich weiß es nicht.
1: Er ist war ein normaler ICE, wo vorne ein Anfang und hinten ein Ende ist und er hat es geschafft, seinen Platz nicht mehr zu finden.
0: <lacht> und er ist dran vorbeigelaufen wahrscheinlich. Ja, okay. Zweimal. Jo. Mhm. Kann er passieren. musste
1: dann von, von der Zugbegleiterin seinen Platz gezeigt kriegen.
0: Okay, ähm, ist das jetzt der IQ von Peter oder von Bob?
1: Ich weiß also, wie oder gesagt, wir also, noch es. Also sind anscheinend alles drei solche Bahnkloppis, <lacht> das, die, das, die nichts ja, geiler finden, als durch den Zug zu rennen. So hoch, runter. Komm, wir machen einfach weiter.
0: Ja, ganz genau. Machen wir einfach weiter. Und wie geht's weiter?
1: Wir sind im Speisewagen angekommen. Und, ähm, Peter erchauffiert sich mal wieder darüber, dass er nichts lesen kann. Weil alles auf Französisch dasteht. Wobei, ich muss ihm da halt auch recht geben. Also, es ist schon... Warum schreibt man da eine französische Speisekarte? Ja,
0: weil das einfach ein französisches Restaurant ist, würde ich mal sagen. Aber wie Justus Ihnen ganz äh, genau darauf hinweist, ist genau daneben die englische Bezeichnung dafür. Also er müssen, muss nicht buff, was auch immer sagen, ähm, was er so alles macht und wobei ich sagen muss, ich die so, Aussprache ich hab's, ich hab's, ist
1: irgendwie also Ich meine, das ist
0: Portofin. Ja. Ähm, das sagt, sagt Crêpe aber nicht
1: Jusette. so. Crepe Suzette. Wie sagt das? krab, krab souset ich, ich weiß halt nur, wie es richtig ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Oh, ich hatte ja. fünf Jahre Französisch in meinem Leben.
0: Ja, ja Björn ist sehr ähm, ja. gebildet. Deswegen mhm. können wir da natürlich nicht Er kann sich natürlich nicht in Peters Lage versetzen. Das kann Nein. ich sehr viel besser. Ich bin ja sowieso die Peter ähm, in unserer Gruppe hier. Und ich kann das genau, nachvollziehen. So Zwei ich kann das nachvollziehen. Aber nebendran steht einfach die englische Bezeichnung. In dem Fall
1: da habe ich, da hab ich dann bitte noch eine Frage. Ähm, auf Seite 11 sind dann auch Hot dogs und Hamburger ja. und Pommes drauf. Hast du in einem Restaurant schon mal Hot dogs gekriegt?
0: In einem Restaurant wüsste ich nicht, aber Hamburger sind normal.
1: Ja, Hamburger, ja. ja. Ich rede aber gerade von den Hot Dogs. Weil nee, ich Hot, Hot Dogs finde ich auch Festival auf Festivals Hotdog? Weil Wie willst du einen Hotdog großartig verbessern?
0: Ein Hotdog, hast du schon mal auf dem Festival, die machen dir da alles drauf. Also so Meine Hotdog-Geschichte, ich, <lacht>
1: ich war letzten Sommer in New York, genau, genau, auf Manhattan, ähm, habe mich wie Bolle gefreut, an die Wall Street zu fahren, mir da von irgendeinem Straßenwagen einen Hotdog zu holen und den zu genießen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so beschissenen Hotdog gegessen.
0: Ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Also das wäre mir eigentlich klar gewesen. Nee, Weiß eigentlich ich. nicht,
1: weil ich war auch gleichzeitig äh, auch auf, meine, oder auf Manhattan bei den Straßenwagen, die die Hamburger verkauften. Und da war teilweise wirklich Sachen dabei, wo ich denke, so ey so, so ein geiles Ding kriegst du in Deutschland nicht. Okay. Aber vom Hotdog war ich halt echt hart enttäuscht. <lacht> du merkst, ich, ich schweif schon wieder ab. Weil,
0: du, <lacht> du schweifst so weit ab, aber ähm, ich hätte gesagt, ähm, die Hotdogs sind eher so Ikea-Dinger. Aber ich muss die sind sagen, geil. Auch, Entschuldigung, also ich Nein, ich meine also auch die Hotdog. Ich, ich, ja, die okay,
1: Du jetzt eher nicht so ist mir klar, aber. Ja,
0: nicht mehr, nee. Ich habe ja früher ja auch gegessen. Also, von dem her, ich weiß schon, um, wovon ich rede, aber ich finde einfach die Nature One Hotdogs, da machen die schon einiges drauf.
1: Ja, da kann das kann ja. ich da war ich noch nicht.
0: Nee, die sind, die sind gut und wenn sie das Würstchen weglassen und mir nur der Belag drauf geben, ist es noch besser. Auch wenn sie mich immer ganz komisch anguckt dabei, aber die sind super geil. Vor allem, wenn ich man hatte, von der Party mal, kommt. Ich
1: hatte mal ein sehr sehr schönes Erlebnis. Ähm, hatte ich dir schon mal erklärt, was ein äh, Krok ist. Uh -uh. Ist in Norddeutschland im Grunde eigentlich nur eine andere Bezeichnung für ein Baguette. Ähm, und wir haben da eine relativ große Kette, äh, Kette das ist Krok Paris. Wenn Krok Paris Krok? das hört. Wenn Krok, was? Krok? Krok Paris. Okay. Nicht wenn Croc okay. Paris das hört, ihr dürft uns gerne sponsern mit lebenslanger Vorrat an Krok äh, paris Crocs, Weil die Dinger sind mega gut, ey. Äh, auf jeden Fall, ich stand ähm, in zweiter Reihe wollte bestellen, vor mir war noch eine Dame reiferen Alters, die dann ernsthaft ein Krok-Doppeltomate bestellt hat, aber bitte die Tomaten weglassen. Der Sinn war, sie wollte einfach nur halt das, das Brot mit dem Käse und ein bisschen Salat drin, aber wusste halt nicht, wie sie das bestellen soll. Sie ja, hatte aber ich, halt auch keinen Bock auf Tomaten. Ja,
0: aber ich hätte halt gesagt, Brot mit ein bisschen Käse und Salat drauf.
1: Ja, in Zukunft bestellst du dann bitte Krok-Tomate ohne Tomate.
0: <lacht> also äh, ein Hotdog mit Würstchen ohne Würstchen, meinst du? Jo, wenn wir das so hier übertragen, ja. Oder,
1: oder ein Maxi-Hotdog mit zwei Würstchen, aber bitte die Würstchen weglassen.
0: Ja, ja, du, doch, das macht Sinn.
1: Da, da siehst du auch gleich, wie, wie gut äh, der, dein, dein Verkäufer des Vertrauens oder deines Vertrauens dir zuhört. Weil weil wenn, er dann, wenn er dich dann blöd anguckt, dann weißt du, okay, der hat zugehört.
0: <lacht> Und wenn er es einfach macht, dann äh, ist es einfach so Automatismus. Ja. ja.
1: Müssen wir über die Folge weiterreden?
0: Ja, wir sollten über die Folge weiterreden, gut. weil es wird sonst zu lang.
1: Ich verkehre nicht in diesen Kreisen. Wer kauft sich in einem Zug für 18 Euro ein Scheißglas Rotwein?
0: Es ist kein ungewöhnlicher, beziehungsweise es sind 18 Dollar. 18 Dollar sind umgerechnet.
1: 17,50 Euro daneben.
0: Finde ich jetzt, ja. 10, 10 Dollar zahlst du hier schon in einem schlechten Club. Und wenn du dann wirklich in guten, irgendwo gut hingehst für einen Rotwein, dann kann 18 Euro, ich glaube im, im, im Ritz, wo ich war, der Rotwein, der hat auch nicht weniger gekostet.
1: Ach, das hast du mir gar nicht erzählt, Madame war im Ritz?
0: Ja. Ach. Paul gab es da mit, mit Rotwein, schön rauchig, aber da hat der auch nicht weniger als 18 also, Euro. Warst du im Ritz? Das ist, oh Gott, ist es ist zu lange her, darüber reden wir wann anders. Okay. Darüber <lacht> reden wir ohne äh, Zuhörer. Ah, so das stimmt leider. Nein, eigentlich nicht, aber das ist äh, unnütz gerade hier. aber, ja, ist aber es ich muss einfach von der Folge ablenken. <lacht> nein, die Folge ist super und da gehen wir weiter. Wir müssen zu meiner <lacht> Lieblingsstelle, weil das ist eine, die Folge ist beschissen. Diese Stelle ist eine der besten <lacht> in ich, allen. Ich, ich würde sagen,
1: Moment. wirklich die beste.
0: Ja, wirklich. Die, die Stelle ist der Hammer. Wir lesen sie nachher wirklich auch noch fast vor. Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich wirklich, der Bordeaux für 18 Euro ist in Ordnung. Was ich schlimmer finde, ist, diesen Rotwein auf den Boden zu verschütten. Und auf den Klamotten, den kriegst du nie wieder raus. Nicht mit Das würde ich erklären, warum bezahlt. der
1: Dürre Mann, äh, Wir sagen hier, Achtung, Spoiler-Alarm, kennt ihr ja. Ähm, dass Mann das ist Mr. Schon. witty ist. Ja. Der echte Mr. Whitty. Und das Dann ist es zumindest nachvollziehbar, warum er so not im News darüber ist, was Justus abzieht.
0: Du hast den, den dürren Mann ja noch gar nicht erwähnt. Warum geht Justus überhaupt rüber und verschüttet den Bordeaux?
1: Das weiß ich überhaupt. Weswegen geht er überhaupt noch mal rüber? Der geht
0: rüber, weil er so richtig nervös aussieht. Also der macht sich ein bisschen Sorgen um ihn. Ähm,
1: Schüttet er das Glas Rotwein absichtlich dann um oder ist das wirklich aus Versehen?
0: Nein, der witty ähm, erschreckt sich. Und der schüttet dann das Glas hm. Rotwein um. Also, er ist, ist so richtig nervös und die drei reden drüber: hey, was macht der? Was ist mit ihm los? Die haben den schon vorher gesehen. Die haben den schon in dem Panoramawagen gesehen, wo sie, Wo haben sie denn angefangen? Im Panoramawagen,
1: im Salon. Der Salonwagen ist ja voll, da findet man ja, ja keinen im, Platz. Nee,
0: ja, im Panorama haben sie, glaube ich, angefangen. Da haben sie ja. schon durchlaufen sehen. Der war ganz, ganz nervös und dann sind sie ins Restaurant da war er wieder und extrem nervös. Hat das erste Bordeaux-Glas schon mal gekippt. Also zu. In einem Zug? In einem Zug. Und dann das Zweite bestellt. Und dann geht Justus hin, um ihn zu fragen, was denn los ist. Also, ob er ihm helfen kann irgendwie, was ja an sich auch ein netter Gedanke ist, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, Mr. Whitty reagiert dementsprechend äh, richtig, richtig, richtig nett. Also, ist richtig ein, ein liebenswerter Typ. Total. Äh, so, aber und? wie er auch rumflut, also so flucht doch kein Mensch. Warum? So, oh, äh, ich überlege gerade, wie mein... Schuh zu deinem Gesäß passt. Und ich glaube, wir wollen beide nicht, dass wir herausfinden, ob es wirklich so ist. So, 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 ja, aber so, die, so pöbelt doch keiner. Die
0: Ausdrucksweise in der Folge ist einfach der Hammer. Ich finde schon, also ich finde, äh, der pöbelt richtig gut. Also Ich würde hin und wieder nach einem Glas Rotwein, das muss sowieso ein bisschen hochgestochener, kennt man ja so. Da ist man, ich Finger nach oben, wird ja, man nicht loben. Äh, und dann kann man auch ein bisschen
1: hochgestochener pöbeln. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme es nicht vorweg, also, also im Grunde alle Passagiere, die für diese Reise bezahlt haben, haben sowieso richtig gute Laune in diesem Zug. Also es ist, <lacht> ist da nicht einer, der irgendwie entspannt ist. Bei einem kann ich es nachvollziehen. <lacht> Aber ähm, ja.
0: Ja, tatsächlich. Es sind nur die drei Fragezeichen. Die Wie geht's Richtung auf jeden Fall weiter? Platz. Mr.
1: Witty verschwindet ja. Richtung Salonwagen.
0: Ja, genau. Und dann bleibt der Handschuh von ihm liegen. Und dann kommen die Jungs natürlich auf die Idee, hey, den müssen wir ihm bringen, weil hat er ja verloren und gehört ihm und sieht teuer aus. Außerdem wollen sie ihm auch noch hinterher, weil sie der Meinung sind, es liegt wieder was im Argen. Und dann laufen sie ihm hinterher, beziehungsweise Bob, weil er der vertrauenswürdigste von allen ist. Bob geht dann in diesen Salonwagen dem Herr Witti hinterher. Das Schöne ist, der Herr Witti kann gar nicht abhauen, weil... Der nächste Wagen ist der Salonwagen und dieser Wagen ist auch der letzte, der für Passagiere zugänglich ist. Das war eben, läuft eben hinterher, wird aber von einer Frau aufgehalten, die ihre Handtasche fallen lässt und...
1: Auch richtig gute Laune hat.
0: Die hat auch richtig gute Laune und dann lässt sie eben die Handtasche fallen und im Endeffekt wird ein Bob abgelenkt und wenn er dann guckt, dann war der Mann auf einmal nicht mehr da. Obwohl es eben nicht mehr weitergeht in dem Zug und das ist das Mysteriöse. Also, er ich habe mal sich... wieder
1: eine Frage zu der Szene. <lacht> okay, hau raus. Und zwar, sie sitzen ja am Wagen, äh, am, am Tisch alle drei im Speisewagen, mhm. haben noch nicht bestellt. Sie sagen, wer, wer was bestellen möchte. Äh, in dem Moment läuft halt Bob los und versucht, den Mann zu finden. Wie lange braucht Bob, einen Wagen zu untersuchen? Also, dass, der, dass sie in dieser Zeit das Essen bestellen können und Justus und Peter in der Zeit auch diesen Burger aufgegessen haben.
0: Also du musst ja mal davon erstmal ausgehen, wie gut ist der Service da? Also anscheinend sehr, sehr gut.
1: Ja, ich weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin andere, andere Bahnen gewohnt.
0: <lacht> nein, nein, das ist ein äh, ausgezeichneter Service, das heißt, die ganzen Sachen sind auch vorbereitet. Wie lange dauert so ein Burger?
1: Also ich Fleisch schon in Restaurants, an habe ich auf den Burger 20 Minuten gewartet. Ja,
0: aber Fleisch anbraten, Käse drauf und der Rest nur belegen, das ist ja nicht viel. Nichts,
1: nichtsdestotrotz, also wie, ich habe dir gerade erzählt, wie dieser Salonwagen aussieht. Das sind halt dieser diese Altherrensessel. Der Wagen ist zwar bis auf den letzten Platz voll, aber bis auf den letzten Pleiß, Platz heißt in dem Fall maximal 15 Leute.
0: Ja, aber im Endeffekt, er fragt ja jeden. Er fragt ja jede Person, ob er ihn gesehen hat. Ja, Weil ich noch eine Frage
1: zu. <lacht> Was erwartet man, wenn es. Schlafen mindestens drei Leute. Und die ja. hat er auch gefragt. Sag mal, Nein, die hat er nicht gefragt. Doch, natürlich, das sagt er sogar. So, sogar die haben nichts, beziehungsweise er wundert sich ja nicht, dass die nichts gesehen aber haben. Aber er hat
0: den anderen, der hat den letzten Schlafenden ja gar nicht fragen können. Wir dürfen jetzt noch nicht sagen, warum nicht? Aber den hat er ja gar nicht fragen also, können. Macht ja keinen Sinn.
1: Wenn, wenn du es dir genau anhörst, es wird impliziert, dass Bob auch alle Schlafenden gefragt hat.
0: Ja, aber das ist falsch. Dann lügt Bob. Ja. Okay.
1: Ja, gut. Also ist haben Bob das ein
0: Ja. Weil wir kommen nachher dazu, er kann nicht alle verschlafen, den gefragt haben. Kann nicht sein.
1: Wie auch immer, ähm, ich, ich greife schon mal vorweg. Ähm, Bob kommt wieder, Burger ist natürlich kalt, Justus und Peter sind fertig mit Essen. Ja. Da Justus ein großes Vertrauen in seinen äh, Recherchen und Archiv Bob hat, geht er <lacht> noch mal selber und guckt auch noch mal, weil Bob ja anscheinend so blöd ist. Ein, ja, wie auch immer, nimmt Peter mit. Was die da machen in dem Raum, äh, in dem Salonwagen, erzählt Ramona euch gleich, sie kommen wieder. Und Bob ist noch am Essen. Also, wie schnell waren denn Justus und Peter dann bitte? Ja, die sind ja zu zweit. Ja, gut, aber sie waren also ja auch ewig lange drin gestanden und haben sich da irgendwelche Bücher angeguckt. Also, die, die Peter hat so ja getan, als wenn er Zeitung liest. Wahrscheinlich hat er sie noch auf dem Kopf gehalten, aber.
0: Bist du dir sicher, dass er im Salonwagen. Hat er nicht ja. gesagt, er ist in der Bibliothek und hat noch ein äh, Buch geholt?
1: Nee, ich glaube, die Bibliothek ist im Salonwagen.
0: Okay. Weil dazu habe ich nämlich nachher noch einen Punkt.
1: Okay. Zu, der, zu der Bibliothek. Ja, gut.
0: Also, auf jeden Fall. Ähm, Suchen die eben auch den Mann, ähm, gehen dann weiter und wieder zu Bob zurück und lesen dann eben dieses Buch, beziehungsweise diese Bücher. Dann gehen sie erstmal weiter, weil sie jetzt der Meinung sind, sie müssen diesen Mann suchen. Theoretisch hätte er ja gar nirgends hin können, aber vielleicht wäre er an ihnen vorbeigelaufen. Dann kommt Justus auf die Idee, hey, der hat irgendwas vor sich hingemurmelt.
1: Kann man das im Hörspiel eigentlich hören? Ich glaube nicht. Nein, ne? kann man nicht. Ich, das, die die Informationen haben wir nur von Justus.
0: Die haben wir echt nur von Justus und ähm, es wird dann eben erwähnt, was er sagt. Und zwar zwei Worte. Und diese zwei Worte hast du sie dir aufgeschrieben? Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben.
1: Ähm, ja. Atropleura.
0: Ganz genau, Atro und Pleura. Und Justus wusste noch nicht, was das heißt. Der hat dann nachgeguckt, ähm, Björn sagt gerade, er hat im Salonwagen nachgeguckt, ich dachte, die hätten eine eigene Bibliothek. Was mich aber zu dem Punkt bringt, selbst eine Bibliothek in einem Zug. Wieso gibt es da ein Buch, das so spezifisch auf diesen Arthropleura gemünzt ist? Weil die haben nicht gesagt, die haben irgendwie gegoogelt oder so. Weil in den späteren Folgen können sie ja sowas. In den späteren Folgen haben sie ja tatsächlich Handys. Nein, Justus hat in dem Buch geguckt. Peter sagt auch noch, oh, das war ja wirklich Recherchearbeit oder was. Wie groß ist oder wie, wie gut ist dieses... dieses diese Bibliothek in diesem Salonwagen, dass Atropleura <lacht> da drin erwähnt wird. Ich finde es, es ist einfach, es ist wieder ähm, Officer Zufall, der unseren Jungs da hilft, <lacht> ja, dieses Buch voll... zu finden, wo das einfach drin steht. Ja. Und was ähm, heißt Atropleura? Ein
1: Atropleura ist ein, äh, salopp gesagt, ein urzeitlicher Tausendfüßler.
0: Und wie groß ist der?
1: 2,50 Meter lang.
0: Ganz genau, 2,50 Meter. Und was macht der? Er macht nichts außer Laufen und Essen. Aber da kommen wir später zu.
1: Ja. Ähm, wobei, da ist es ist jetzt wieder die seltene Zeit, dass ich das äh, Hörspiel lobe, weil die Darstellung oder beziehungsweise die Erzählung des Atropleuras sollen wohl mehr oder weniger stimmen. Also ich hatte mir jetzt mal ein paar Bilder angeguckt. Und das Vieh ist halt wirklich riesig. Also äh, es ist wirklich eher 2,50 Meter lang mit den Körpermaßen, Halt von der, von der Breite und von der, von der Dicke her wie ein normaler Mensch. Also, wenn das Vieh sich aufrichtet, der guckt euch von oben an. Also, ich möchte dann echt nicht vorstehen vor dem Vieh.
0: Ja, aber im Endeffekt, das ist ein Uhrzeitwesen. Und da kommen wir nachher noch dazu mit Panik vor Geistern,
1: vor ja, Uhrzeigersinn. Wir kommen nachher noch zu so viel. Wir kommen noch zu einem <lacht> McGuffin. Wir kommen noch zu einem Red Herring. Es wird alles ganz, ganz schön. Aber es, es wird nicht schön. Der, der vierte Detektiv in dieser Folge tritt auf.
0: Ganz genau und zwar ähm, die Gut, der gute Geist des wie heißt der Zug nochmal?
1: Um,
0: oh Gott. Ähm, White
1: Star Line Titanic. Glaube ich nicht. Meteora.
0: <lacht> Nein. Das Inter Inter.
1: Interstellar. <lacht> Nein. Interstellar. Ex es ist auch. Es Zumindest ist es auch Mir persönlich ist es halt auch scheißegal, <lacht> wie das Kackding heißt. Ich habe je, hab jetzt schon so einen Hass in der Folge. Es ist naja.
0: Der Schaffner. Also erstmal reden die Jungs darüber, dass die jetzt im Gepäckwagen suchen sollen. Weil der Gepäckwagen ist genau hinterm Salonwagen und da müssen sie ja gucken, weil der Mann hat ja nicht an ihnen vorbeigehen können.
1: Ramona, ich habe da noch mal eine Frage. Ja, okay. <lacht> ähm, ich war schon heftig am Schreiben, warum keiner auf die Idee kommt, einfach mal in, in der Liste nachzugucken, in der Passagierliste, wo die Kabine von dem guten Mann ist, dass man da guckt. Es kommt später... Nein, es wird erst der komplette Gepäckwagen äh, auseinandergenommen. Der, auch, der, der Gepäckwagen ist ja immer noch abgeschlossen. Aber nee, es wird der komplette Gepäckwagen auseinandergenommen. Es wird in diesen Wassertank reingeguckt. Es wird alles auf den Kopf gestellt, bis dann irgendwie so... Ja, jetzt gucken wir aber mal auch mal in der Kabine.
0: Ja, aber die haben bis jetzt ja nur die Initialien von dem Mann. Auf dem Nein. Handschuh. Steht da, steht da Nein. nicht eher Witty drin? Erst wenn, ich, ich glaube, ähm, haben sie es nicht. Nee, Witty könnte schon drin stehen. Witty steht
1: drin, weil, weil, weil Cecil ja. sagt nämlich, so, dann gucken wir jetzt aber mal. Eine, ganz ehrlich, das sind vier. Selbst wenn du der Meinung bist, der ist in diesem Gepäckwagen, dann schickt da zwei Leute rein und zwei gehen direkt zur Kabine.
0: Nee. Die drei Fragezeichen bleiben zusammen, außer bei der Entkundung des Zugs. Stell das jetzt nicht in Frage, wir, wir gehen jetzt mit unserem Schaffner erstmal in den Gepäckwagen. Und was tun wir da?
1: Wir durchsuchen alles inklusive dem Wassertank. Übrigens Wassertank, weißt du, was ein McGuffin ist?
0: Mm, nee, aber ich würde erstmal noch darauf zurückkommen, dass Peter richtig schockiert ist. Dass, dass Justus da reingucken möchte. Der geht ja immer, immer davon aus, dass irgendjemand tot ist. Glaubst du, die haben den ermordet und den da reingesteckt? Und sagt Justus, nö, aber es muss ja nicht voller Wasser sein. Also Peter mal wieder hier Angsthase hoch drei. No, und, das jetzt, wird ja noch besser. und jetzt erzählst du mir mal, was ein McGuffin ist.
1: Ein McGuffin ist ein Gegenstand in einem, meistens in einem Film, der nichts zu dem Film beiträgt, aber die Handlung voranbringt. Und genau das ist dieser Wassertank. Es ist, macht keinen Sinn, dass ein Wassertank in einem Luxuszug durch die Gegend gefahren wird. Dieser Wassertank ist für nichts gut, Außer, dass man immer wieder denkt, oh, was ist denn in dem Wassertank? Oh, jetzt nein, wir nein, mal. nein, doch, nein. Doch, 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 was, ist, was ist mit dem Wassertank los? Ja, wie duschen auf. die? Was? Wie duschen die? Ja, das ist, glaube ich, nicht so ein Wassertank im Sinne von, da ist das Brauchwasser drin. Ja, was dann? Ja, ich habe das verstanden, das ist einfach nur ein riesiger Wassertank, der da irgendwie für Zaubertricks benutzt Natürlich wird. Natürlich ist es
0: ein Brauchwassertank. Wofür soll der denn sonst da drin sein?
1: Ja, genau das frage ich dich. Wo, warum ja, ist der da drin?
0: zum Duschen um äh, das Schwimmbad zu füllen und alles.
1: Oh ja, ich habe vergessen, dass es ein Schwimmbad gibt. Ja, ich <lacht> ja, das Oh ja, auch. ich habe vergessen, dass es ja auch de dementsprechend... Du Jetzt macht es natürlich Sinn, dass da ein Wassertank gibt. Nein, nein, da nein. Dr. nein Dr. Das es ist für mich so ein Schwachsinn, dass da ein Schwimmbad mit Duschen sind, dass ich diese Transferleistung nicht hingekriegt <lacht> habe, dass dafür der Wassertank da ist.
0: Nicht so, okay,
1: die gibt ja, aber das ist nicht in so einem riesigen Wassertank im Gepäckwagen. Das ja, woanders.
0: tatsächlich gibt es auch die Klospülungen, aber es gibt auch wirklich Züge, beziehungsweise sieht man das in anderen Filmen, ich habe es noch nie nachgeprüft, ob es sowas gibt, wo man auch duschen kann. Also, wo man wirklich ähm, eine Dusche über der Toilette hat, wo das Wasser dann über die Toilette abgeht. Aber ich
1: kann mir wirklich nicht vorstellen, dass so ein Wassertank im Gepäckwagen steht. Ja, aber wo den, den würdest du irgendwie in oder unter den, den Duschwagen integrieren. Du, es macht dann, nein, macht Doch, äh, es, ein, ein Zug kann abgekuppelt werden. Es macht doch keinen Sinn, jede einzelne Wasserleitung dann mitzukuppeln, wenn der Gepäckwagen abgeht, du aber trotzdem die Dusche weiter nutzen willst. Das heißt, das Brauchwasser muss in dem gleichen Wagen wie die Dusche oder Schwimmbad sein.
0: Ja, aber die Duschen sind ja verteilt auf alle äh, Zimmer. Auf alle Schlafzimmer quasi. Ja,
1: dann machst du den Wassertank unter den Schlafwagen. Ja, wieso? Vor allem, ich, kann's hier, ich hab's mir ja aufgeschrieben, Der, die, die Schlafwagen sind am komplett anderen Ende vom Zug. Ja, aber das du ist, musst... Das, die können nicht weiter auseinander. Das macht keinen Sinn. Du
0: musst aber den Salon speisen. Vielleicht ähm, ist da noch was drin, was was braucht. Du musst das Restaurant speisen damit. Dann musst du damit die Duschen speisen, den Poolwagen, eventuell im... Äh, es macht, es macht schon Sinn, da einfach einen großen Tank zu haben. Und dieser dann eben mit einer Leitung und, und von den Leitungen gehen andere Leitungen ab. Die, die eine Leitung, die kannst du ja dann so platzieren, dass man komplett die Züge zusammenstecken kann.
1: Finde ja, ich musst du jetzt ja nicht so es, es, macht, es, es Ja, es, anders macht es eh keinen Sinn. Nein, die, die ganze, die, die
0: Anders macht es keinen Sinn.
1: Der, der, der ganze Zug macht keinen Sinn.
0: Ja, der ganze Zug macht keinen Sinn, aber ich finde diesen Tankwagen in dem Zug nicht das Absurdeste.
1: <lacht> da, und das ist das Schlimme. <lacht> ähm, wir gehen weiter. Ja. Ähm, oh, Wunder, Mr. Whitty ist nicht im Gepäckwagen und auch und nicht auch in seiner nicht, Kabine.
0: Und auch nicht tot.
1: Und auch nicht tot. Im Wassertank. Nicht tot im Wassertank. <lacht> ähm, man geht wieder zurück in den Salonwagen, wo Herr Whitty auf einmal bester Gesundheit ist und an der Bar sitzt. Nee, und? gar nicht, nee, gar nicht. Der kommt, der kommt aus Richtung, Richtung Schlafwagen in den Salon. Zeigt gleich mit den drei Fragezeichen und Sessel.
0: Und dann freuen sie sich natürlich unglaublich darüber, dass er da ist und sprechen ihn an, weil eine Frau ruft, Huhu, da ist der fehlende Passagier. Genau, so ruft die Kuck nicht so. Nee, ich weiß. Ja, so ruft sie tatsächlich. Huhu, hier ist der Passagier, den ihr gesucht habt. Und dann gehen die drei Fragezeichen hin, müssen sie ja, da sie äh, so auf sich aufmerksam gemacht worden sind. Sie überreichen ihm den Handschuh und jetzt passieren ein paar merkwürdige Dinge. Und zwar einerseits natürlich freut der Herr Whitty sich über seinen Handschuh, sagt er muss den zweiten nicht wegschicken, äh, wegschmeißen. An sich macht das ja Sinn, ähm, er ist aber auch erstmal richtig, richtig freundlich und dann so ein bisschen pisst, muss ich sagen. auf der einmal, Whitty? Ja. Warum? Doch, Mr. Witty wird dann ziemlich pisst und ähm, schickt die Jungs dann quasi weg, als sie gefragt haben, wo er denn war. Ja, er war in ja, er bietet denen so
1: sogar noch Geld an, was normalerweise für Blink-Blink-Peter ja eigentlich das geilste der Welt ist. <lacht>
0: und trotzdem lehnen sie es ab. Für so, eine, für ab. so eine Selbstverständlichkeit Justus nehmen wir ab. kein Geld. Ja, und danach war er aber ein bisschen pissig, weil die Jungs ja wissen wollten, wo er war. Und da hat er dann nicht mehr so viel gesagt. Da gibt es dann eben ein paar Punkte, die Justus dabei auffallen. Wir andere dummen Menschen. Ja gut, wir können, wir können
1: aber auch nicht, ähm, wir können Justus nicht nachvollziehen, weil Justus optische Veränderungen wahrgenommen hat, die wir als Hörer halt nicht wahrnehmen.
0: Das auch. Er hat optische Veränderungen wahrgenommen. Das heißt, ähm, die Nase ist ein bisschen schmaler, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und noch ein paar andere Sachen stimmen nicht. Außerdem ist er der Meinung, der war so pissig auf den wegen dem Bordeaux, und auf einmal so wieder so nett, hat ihn nicht erkannt. Er hat Justus einfach nicht erkannt. Und beim Weglaufen, und das ist wieder Officer Zufall, redet Peter von Haaren. frage mich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und dann nett. fällt natürlich Justus auf, oh, ich habe eine Druckstelle hm. an seinem Kopf gesehen. Das muss von einer Brücke gewesen sein. Heißt er sieht anders aus. Schmalere Nase, dickere Nase, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, andere Gesichtsmerkmale prinzipiell. Er hat Justus nicht erkannt und er ist auch nur eine ganze Weile mit einer Perücke dran gesessen. Heißt, dieser Mann ist nicht Mr. Whitty. Und da geht's weiter.
1: Ja, muss ich äh, Justus aber ausnahmsweise recht geben. Ähm, weil gerade so, so, wie er rumgepöbelt hatte am Anfang und wie kackenfreundlich er jetzt ist, das passt wirklich nicht zusammen. Also da... da da, da hat Justus, einen, ich glaube, den Glanzmoment dieser Folge. Viel mehr kommen dann nicht mehr im Gegenteil. Ähm, wo sind wir denn? Wir Die drei Fragezeichen ja. entschließen sich dann doch, äh, sich zu trennen. Bob bleibt im Salonwagen, um zu gucken, ob Mr. Whitty oder wie der falsche Mr. Whitty sich verhält. Und Justus und Peter entschließen sich, vom anderen Ende des Zuges aus loszulaufen. Und fangen dementsprechend bei den Schlafwagen an. Und jetzt geht's los. Ganz also, genau. Also wenn, wenn ihr diese Folge bisher schon hier... hier ich stelle mir vor, jemand mhm. kennt die drei Fragezeichen nicht und hört es nur von, von uns. Also quasi, dass wir für den die Folgen hören und ihm dann erzählen, was da passiert. Dieser Mensch, dieser eine Zuhörer, den wir haben, der muss wirklich denken, jetzt haben die komplett einander marmel. Doch, alles, was wir euch jetzt erzählen, es passiert so.
0: Jetzt passt auf, erstmal nicht nur, dass die beiden gar nicht mal in ihren eigenen Schlafwagen gehen, um sich ähm, Dinge zu holen, mit denen sie einbrechen können, was sie gerade vorhaben. Also, ich nehme natürlich auch immer random mein Dietrich-Set mit, wenn ich gerade in ein Restaurant laufe. Oder? Ist dir das auch aufgefallen? Die entschließen sich, die entschließen sich in diese äh, Zimmer einzubrechen. Die wollen von vorne an. Jedes Zimmer aufmachen und entschließen sich da einzubrechen. Und ähm, natürlich diese altertümliche Bauweise dieses Zugs kommt ihnen zugute, weil da müssen sie nicht viel machen. Aber warum hat Peter in diesem Zug, nachdem er eigentlich nur ins Restaurant wollte, sein Dietrich-Set dabei? Warum ist dir das nicht aufgefallen, oder? Nee,
1: ist, ich war da geistig <lacht> schon ausgestiegen, aber mir ist was anderes aufgefallen an der Stelle. Ich habe das noch nicht erwähnt, weil ich es vergessen hatte. Weißt du, was mich richtig triggert in dieser Folge? Und zwar? Jede Tür, die aufgeht. Das ist ja wohl der Türöffnungssound aus der Hölle. Dieses... Was? Ich denke da automatisch an Star Trek, wenn, wenn irgendeine dieser Türen geöffnet wird. Was ich weiß nicht, Star Trek hatte ich jetzt noch nicht, aber hier haben wir eine Tür. Der Sound ist auch nicht besser, aber hör, hör dir bitte noch mal die Folge an. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht... Und wenn sie schließt...
0: Ja, weil das im Zug ist. Der Zug hat Geschwindigkeit. Die Tür nimmt die Geschwindigkeit mit auf. Ja, ja, klar. Also, Impuls. Ich, ich öffne so
1: eine Tür auch immer mit 250 sagen. <lacht> das Ding fährt nicht mit 250, sagen, sonst brauchst du <lacht> keine 35 Stunden von Los Angeles nach Seattle, aber hey. Impulserhaltungsgesetz. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ab der Szene <lacht> haben sie tatsächlich drauf verzichtet. Und äh, ich bin den, den äh, Machen. Geräuschemacher da ja. sehr, sehr dankbar.
0: Okay. Nee, so. ist mir, ist mir äh, ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber ich bin, da, ich bin der Meinung, dass dieses. Ähm, dieses Geräusch, jetzt wo du sagst, weiß ich es auch wieder, weil das ist dieses Geräusch, das die Tür macht, wenn du diesen Knopf drückst und diesen, diesen Druck erzeugt. Hm. Ist in dem, jedem Zug,
1: aber nicht so mit ein dem Geräusch. Sound
0: ähnlich, aber schon. Nein, nee, nein. Wenn du die eine Tür öffnest, die dann eben zu diesem
1: hör dir, hör dir den Sound bitte mal an. Es ist wirklich, es ist wirklich Star Trek. Oder Star Wars, wenn es dir da besser geht.
0: Nein, ich finde wirklich, diese alten Züge, wenn du von einem Waggon in der andere läufst und die Türen aufmachst, ich finde, die haben schon so ein bisschen Spaciges. Mhm. Ja, finde find ich, find ich nicht schlimm. Also...
1: Äh, Wollen wir uns jetzt über Zugtüren unterhalten? Ja. Habe ich habe gerade ein bisschen mehr Lust zu, ehrlich gesagt. Nö. Okay, Nö,
0: lieber nicht. Also ich glaube, äh, Björn ist in der äh, Folge schon ein bisschen ausgestiegen. Er ist auch ein kleines bisschen pissig auf die Folge, glaube ich. Ich sehe sie eher mit Humor, weil nämlich jetzt meine komplette Lieblingsfolge aus allem kommt. Und jetzt bitte nicht unterbrechen. So, jetzt kommt's. Also, abgesehen davon, ähm, dass die jetzt vorhaben, einzubrechen, hören ja, aber ich, sie.
1: ich weiß, was jetzt kommt. Ich muss noch kurz einwerfen. Sie fangen bei Zimmertür 38 an. Ich wollte hinten, hinten, von ja. hinten nach vorne. Genau. Ich, deswegen, ich spoiler schon mal, sie werden Mr. Whitty in keiner der äh, Dinger finden. Das heißt, wir reden von 38-fachen Einbruch. Ich lasse das mal so stehen. Aber,
0: aber nur, wenn äh, die Leute nicht aufmachen. Weil wenn sie aufmachen, dann müssen sie nicht einbrechen. So. Jetzt kommt mein Aufschrieb. Ich mache das ein bisschen gekürzt, weil es wäre sonst zu viel. Und zwar, wir stehen vor einem Zimmer. Wir hören Geräusche, ein Quietschen, ein Klopfen, ein Klappern und beide erschrecken sich komplett, also Peter und Justus. Und Peter sagt, ein Klappern und Schlagen, als ob irgendjemand in kurzen Abständen dagegen klopft. Justus sagt, vielleicht sind das Morsezeichen. Und Peter gleich, ist das Mr. Witty, wenn man ihn gefesselt und geknebelt hat? Und dann muss man natürlich jetzt, Justus, klopft mal. Und was macht Justus? Er klopft. Ist ja irgendwie klar. Also, wir hören in, dies, in diesem Teil ein Quietschen, ein Knattern, ein Rattern, ein Klopfen. Justus klopft an die Tür, das Quietschen hört auf. Das, das ist das Coole, das Quietschen und das Klopfen hört auf. Justus klopft weil, und dann hört es auf. Und dann hört man noch einmal Klopf. Und Justus sagt: "Hallo?" Dann wird noch mal einmal geklopft, geknattert. Justus sagt: "Äh? Noch ein kleines Knopf, Klopfen?" Und dann sagt Justus noch mal ganz laut: "Dürfen wir kurz stören?" Ja, es klopft weiter. Nichts Ungewöhnliches, bevor wir wissen, was es ist. Da komme ich gleich dazu, warum zum Teufel klopfen die weiter? Warum? Weil jetzt geht's er macht Martin, ganz wütender Mann, macht die Tür auf. Was bildest du dir ein, so einen Krach zu schlagen? Justus, komplett erstaunt. Ich wollte sie ganz bestimmt nicht stören. Doch, Und genau ganz ehrlich, das er. ganz genau, genau. Wie würdest das, du da das, reagieren? Das war
1: keine andere Aktion, außer ich will jetzt stören.
0: Ja, ganz genau. Und das ist einfach so eine schlechte Ausrede. Ich würde da, ich würde da fast eins zu eins so reagieren, wie dieser Mann. Ja. Und was sagt der? Der sagt. Ach nein, bollerst wie ein Es
1: ist, ist so schön, wie Justus beschimpft wird.
0: Das ist so geil. Jetzt hör zu. Ach nein, bollerst wie ein Bekloppter gegen die Tür und willst mich nicht stören. Und was kommt als nächstes? Rennst du dann nackt durch den Zug? Und rupst, du willst niemanden belästigen. <lacht> <lacht> da haben wir, ganz ehrlich, ich würde nicht anders reagieren. Es da klopft ist, jemand es, an deine Tür es und sagt ist, Nö. Es ich ist, es ich ist nicht. halt wirklich
1: so gut. Es, es, ist es, es ist wirklich so gut und vor allem jeder kann das, glaube ich, nachvollziehen.
0: Ja, ganz genau, weil äh, es geht nämlich gleich weiter, Justus ist total schockiert, er ist wirklich schockiert und er sagt... Er, er, oh.
1: kann, er kann es nicht verstehen, dass jemand von <lacht> ihm genervt ist, ne? Das, ist, das existiert in seiner Welt nicht. Das
0: kann er absolut nie nachvollziehen, das kann er nicht, nö. Ähm, ja, auf jeden Fall sagt er dann, Sir, ich bedauere wirklich, ich wollte sie nicht verärgern.
1: Weil er seinen Ring sucht.
0: Ja, genau. Und ich suche einen Ring, Vorhin beim Einsteigen in L.A. muss er mir hier aus der Tasche gefallen und irgendwo hingerollt sein. Der Ring ist äußerst wertvoll für mich. Haben die beiden besprochen, sie suchen was Wertvolles und deswegen klopfen sie dran. Es war ihr, ähm, ihre Abmachung, dass sie das so machen. Der Konter des Manns, Beste, Legende, ich sag's euch. Und zwar sagt er es, wen in, es interessiert. Frodo. So,
1: es ist, Hammer. Es ist so gut. Also, es, ist, es, ist, es ist alles drin. Und genau an diesem Punkt ist es, wo die Folge mich wieder komplett gekriegt hat, weil da wusste ich, okay, diese Folge, das ist einfach nur Quatsch. Die, ist richtig, die muss man nicht ich, ernst nehmen. Ja. Nein, die nimmt sich nicht mal selber ernst. Es, <lacht> wie gesagt, Justus wird beschimpft. Es geht um Vögeln. Äh, äh, das heißt du, habe ich doch noch gar nicht erzählt. Jetzt nimm nicht voraus. Äh, kein Spoiler. So. Es, es ist bestimmt der entführte Mr. Whitty. Entschuldigung.
0: Und zwar geht es wirklich darum, die beiden reden. Ja, ich würde den, dich auch nicht reinlassen, wenn ich den Mr. Witty drin hätte. Und dann hörst du Stimmen hinter der Tür. Was passiert, was ist, wenn das dein Mann gewesen wäre? Nein, es war ja nicht. Er weiß gar nicht, wo wir sind. Er denkt, du bist in einem Wellnessurlaub. Und dann, Liebling, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und dann wird uns allen klar, was dieses Kloppen am Anfang ist. Und wenn es uns dann klar wird, was dieses Klopfen am Anfang ist, dann wird uns auch klar, es klopft jemand bei denen beiden an die Tür. Die hören auf zu vögeln. Die hören auf zu vögeln. Und dann noch ein Stoß. Noch ein Stoß. Warum? Nö, ist, vielleicht ist es nicht für mich. Ich stöß noch nochmal zu. <lacht> Vielleicht doch nicht für mich. Noch einer. Ja, und dann du. stehst du erst auf und gehst an die fucking Tür. Wieso stößt du währenddessen noch?
1: Ja, vielleicht also, vielleicht wollte er da noch mal so, so ein Statement setzen bei ihr. <lacht> so, so ich, ich weiß, es hat an der Tür geklingelt. Ich nehme dich jetzt aber noch einmal <lacht> und gehe dann erst an die Tür, weil ich es kann.
0: War das mal Reviermarkierung, meinst ja, du? Das, oder das was? ist so
1: ein, vielleicht so ein Dom-Sub-Ding.
0: Ja, oder, oder so. Oh, wenn es wirklich dein Mann ist, ja, dann muss ich nur mal zweimal zugestoßen haben. Ja, ja. Also, So, das
1: so ist, prophylaktisch.
0: Aber ihr hört dieses Klopfen. Hört euch die Folge an. Man hört dieses Klopfen noch. Er klopft noch zweimal, stößt er zu. Ich finde, das der Hammer. Warum?
1: Ja, ja, <lacht> weil er es kann. Ja, kann. Die Gegenfrage ist jetzt, würdest du überhaupt an die Tür gehen?
0: Ich würde entweder komplett weitermachen oder komplett aufhören. Aber nicht nur, ja komm, jetzt mach mal ein, mal zwei. Nee, aufhören, aufhören ist was, keine Option. Bitte, was, warum?
1: Ja, warum soll ich denn aufhören?
0: Ja, weil jetzt bei dir an der Tür klingelt. Er äh, ja. klopft.
1: Wie oft hat das denn hier schon an der Tür geklingelt?
0: Ja, aber dann machst du komplett weiter und nicht so. Ja, natürlich nicht, nicht so. Äh, ist es für uns? Ach komm, noch mal einmal, nochmal einmal. Was, bitte, was? Es, es
1: nee, ist, das wie ist. Wie gesagt, aber und? es ist eine sehr schöne. Also, es gibt tatsächlich auch im Drei-Frage-Zeichen-Universum Sex. Ja, ganz genau. Jetzt und Stell das Geile dir ist, vor, wir, ja. Die wären nicht dabei gewesen, sondern bei gerade was ganz anderem. So, sondern eher so zum Ende hin. Uh. Wo äh, dann aller. Wie, die, wie der Schwabe sagen würde alle höchste Konzentration gefordert ja, ist
0: ja da hätte, ich, da hätte ich den nicht beschimpft da hätte ich jemanden in die Fresse geschlagen also wenn man als mich Frau also wenn ich kurz davor gewesen wäre... Ich kann mir das gerade ja. richtig
1: vorstellen, wie halt äh, irgendjemand ähm, die Tür aufmacht, noch irgendwie, Justus zwar beschimpft, aber du dann einfach so <lacht> völlig angepisst aus dem Hintergrund kommst, deinen Typen beiseite schießt und Justus auf die Fresse raus.
0: Oh, das kann ich mir auch so gut vorstellen. Das ist, ist halt eins zu eins du. Das ist, oh. ähm, liebe Zuhörer, so bin ich nicht. Ich bin ein ganz liebes kleines Mädchen.
1: Wo sollte guter Sex enden?
0: Nicht im Krankenhaus. Nee,
1: im Gesicht, richtig.
0: Okay, ja. Eigentlich schon, ja. Siehst
1: du, sag ich doch. So viel zum lieben, guten Mädchen.
0: Verrat mich doch nicht.
1: Ich verrate dich nicht.
0: Ich bin, nein, die dürfen es noch nicht alle wissen.
1: <lacht> Was, dass du im, im Grunde, im Grunde die, die Tochter des Teufels bist? Um,
0: ja, so in etwa. Wir reden weiter und ähm, in der letzten Folge haben wir noch davon geredet, was eigentlich die Zielgruppe dieser
1: Hörspiele <lacht> ist. Ja, da sagte Ramona noch Kinder.
0: Ja, Kinder. Kinder und Jugendliche. Wir sind ähm, von dieser Zielgruppe, glaube ich, schon weg. Ich glaube auch nicht, dass, dass Kinder mit diesen Sachen hier anfangen. Ich glaube, die müssen damit wachsen. Ein bisschen wie bei Harry Potter. Wachst mit diesen Büchern, weil. Kann,
1: ey, du kannst kein Wort mehr sagen, ohne dass ich gerade einfach Kopf. Geht. Wenn du von Wachsen redest, dann habe ich jetzt automatisch eine Assoziation aus dem Zug im Kopf. Es ist, <lacht> <lacht> diese, diese Folge hat mich, glaube ich, gebrochen.
0: Die hatte ich, die hatte ich so was von getriggert. Und wir haben ja vorher ähm, die neuen Folgen Rick and Morty geguckt und wir wussten ja schon, welche Folge wir heute besprechen. Und da ist ernsthaft ein fucking Train in den neuen Rick and Mortys wir konnten die fast nicht angucken, weil Björn äh, komplett alles durcheinander bringt. Das passt nicht alles in sein Gehirn rein.
1: Was genau jetzt gerade? <lacht> hey, konnten die die Folge war echt nicht gut.
0: Nein, die war auch nicht gut, wirklich nicht. Also die neuen, aber aber über Rick und Morty, ich glaube, da machen wir mal eine Da machen wir noch mal was extra. Ja, ich aber
1: ich, das kann ich euch auch jetzt schon sagen, wir, Spoiler Alarm haben wir gestellt <lacht> oder ge, ge, angezeigt. Sch Folge 6 Staffel 4. Nee. Also, wenn ihr irgendwo Zeit sparen müsst, dann lass die aus. Ja,
0: ich bin von Staffel 4 eh immer noch nicht überzeugt, aber um, wir warten die nächsten ab. Ich glaube, wir haben noch zwei vor uns. Haben wir noch zwei? Zehn vor uns? Folgen
1: müssen das sein. Wir haben jetzt sechs und sieben. Acht, neun, zehn, drei haben wir noch.
0: Ja, okay. Wir, wir lassen uns überraschen, wie die anderen sind. Okay, auf jeden Fall war das hier jetzt meine liebste Stelle das in dem Ganzen. Das ist die allerliebste Szene ja. von, von jedem. Von jedem. Und zwar Frodo. War auch, oh. war, auch, war auch das Geilste. Und, bitte, wird jede, kein Kind wird so Kind Bitte, bitte, bitte
1: andere Mininger wenn du das hörst, äh, schreib irgendwo eine Szene rein, wo Justus halbnackt durch den Zug rennt und schreit, ich möchte niemanden belästigen.
0: Erstens mal warten wir auf diese Szene. Und zweitens, es hört ja nicht auf, anzüglich zu sein. Die Die gehen ja die, diese ähm, Zimmer durch und so. Und auf einmal random haut Justus raus. Aussehen. Ja, du ziehst dich jetzt erstmal aus. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt los? Und Peter dachte sich, okay, was ist jetzt los?
1: Zumindest hinterfragt Peter es. Ja, also ich, ich, ja hätte, wirklich. Ich, ich hätte Peter so auch zugetraut, dass er, okay, und ich mit den Sachen.
0: <lacht> Nein, Peter hinterfragt es tatsächlich. Und es ist wirklich so blöd in den Raum geworfen. Und ich glaube echt, das, was du vorher gesagt hast, die Folge nimmt sich selber nicht ernst. Sonst wäre das nicht so in diesen Raum geworfen worden. Peter, du ziehst dich jetzt erstmal aus. Wiederhinde fragt's und ähm, die Erklärung ist ganz einfach. Ja, es kommt ja blöd, wenn jemand angezogen durch den Poolwagen läuft. Stimmt. Ja. Ist nachvollziehbar, aber hau das doch nicht einfach so raus. Sag doch nicht deinem Freund einfach zieh dich aus jetzt. Komm, strip für mich. Komm, Baby, strip für mich. Zieh dich aus. Das ist ein Trip für ja mich.
1: Oh, wenn ihr gerade die Blicke sehen könnt, die ich kriege, das ist so. Ah. Hm. Ja, machen ja, wir weiter. Ganz schnell. Lied.
0: Auf jeden Fall zieht sich Peter dann tatsächlich aus, weil Justus möchte ja nicht als der Spanner durch den Zug laufen, als
1: jener.
0: Beziehungsweise ich Exhibitionist durch den Zug laufen. Ja. Als, wir, der haben hat nicht in der letzten wurde? Folge
1: noch gesagt, dass Justus sogar für Wikinger-Kostüme zu fett ist und nur mit Leder und Fellen. Ich, <lacht> es würde mir auch langweilig, wenn er mit Leder und Fellen bekleidet, <lacht> und zu rett und das macht. Das wäre halt auch schon schön.
0: Nein, aber er möchte es so nicht. Weil wenn er von dem gesehen wird, dann denkt er sich, oh, der wird ja was denken. Und deswegen, nein, er möchte sich nicht einfach nicht ausziehen, weil er fett ist. Nein, er möchte sich nur nicht ausziehen, weil eben der eine Mann ihn schon gesehen hat. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Also geht äh, Peter Abs durch den,
1: Absolut.
0: <lacht> Also geht Peter durch den Zug und äh, guckt in den Poolwagen. Wie geht's danach weiter?
1: Wir sind endlich im Poolwagen angekommen, wo ich ja schon sehr darauf gespannt war, wie das Ding aussieht. Und es ist sogar noch schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte. Das Ding soll halt komplett mit Marmor verkleidet sein. Marmor. Wisst ihr, wie schwer Marmor ist? Es ist... Nein, es ist, es ist kein Marmor. Ich habe...
0: Da gibt es Folie. Du kannst Marmorfolie in deine Küchen kleben. Ja, oder?
1: genau. Genau das habe ich ja bei mir. Und, äh, hast du noch nie gesehen? Nö. Du standst noch nie bei mir in der Küche.
0: Ich bin oft in deiner Küche. Ich habe es in deiner Küche schon gekocht. Wo ist da Marmor?
1: Ähm, ja. Wo waren wir?
0: Marmor. Poolwagen Marmor. Ja. Mit Folie.
1: Nee, laut Peter ist das feinster Marmor.
0: Natürlich. Fühlt sich an den Füßen so an, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja. Ähm, Peter ruft durch die Gegend. Es passiert nichts. Auf einmal geht das Licht aus. Oh ja. Bin Und ähm, was ist der Reflex, wenn das Licht ausgeht? Natürlich geht man in einen Raum, der sowieso schon per se dunkel ist. Die Dusche. <lacht> <lacht> Oder die Umkleide. Ich bin mir nicht sicher. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Er hört ein, eine Stimme rufen um Hilfe. Er hört ein Geraschel und Gezischel wie von einem Tausendfüßler. Sieht Genau, nicht Raschel
0: und Zischen vom Tausendfüßler. Die, hast du schon Faup mal ein Tausend? Tausend die fauchen noch so. Ja, hast du schon mal ein Tausendfüßler? Füßler fauchen hören? Ja,
1: wenn ich nee. jetzt sag ja, <lacht> dann schlage ich dir eine rein. Okay. Ähm, und ich glaube, er sieht ja nicht sogar einen Schatten. War da nicht, irgendwie, ja, ich haben sie schon. da nicht irgendwie so sogar noch Schatten geworfen? Und da erwähnt es. Wir haben noch ein Detail übrigens vergessen. Was? Dass sie auf dem Weg in ihrer Einbruchsserie noch die abgerissene Fahrkarte von Mr. Witty finden.
0: Oh ja, und die Fahrkarte, die geht nämlich in das ganz andere Ende vom Zug die führt, weil wir erstens den ersten Teil finden und dann den zweiten Teil findet Justus, glaube ich, alleine, während Peter sein Horrorszenario durchmacht. Aber
1: was er auch schon wieder ja. für ein Horror durchlebt, oder? Ja. Das, ist, das ist eine wahre Freude. Oh,
0: immer Peter. Und er kriegt ja immer so schnell Panik. Und was sagen, ich, ich habe es vorher schon erwähnt, was sagen sie? Ihr könnt es doch nicht freilassen. Dieses Ding kennt nichts außer laufen und essen. Pressen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Und
0: äh, Peter hat eben den Horror und ja, kriegt Panik. Was macht er dann?
1: Wer Peter? Ja. Ich glaube, der fadet einfach nur out. <lacht> weißt du, haut er noch ab oder wird er wirklich hm. ohnmächtig?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der haut ab und dann treff, trifft der äh, Justus wieder. Und, dann, und Justus
1: versucht ihn dann erstmal zu beruhigen?
0: Ja, das kann nichts wie ich gewesen sein.
1: Nee. Ich stelle es mir halt auch schwierig vor, so ein 2,50 Meter Monster irgendwo in diesem Zug überhaupt zu verstecken. Ich weiß
0: nicht, wie faltbar Tausendfüßler Füßler sind. Füße sind, ja, das sind das die, ist wieder so schwäbisch, 1000 Füßler, das sind die 1000 Füßler. Das sind die 1000 Füßer. Ähm, wie faltbar die Klärer. sind? Passen die, passen die einfach? Die sind nicht so faltbar, glaube ich. Ich, ich glaube, die sind rollbar. Zwei zu fighten, also ich glaube, die sind rollbar. Ja, gut,
1: ja, weißt du wie viel, Meter 50, hast, du so Rollbar. Weißt du eigentlich, probier? wie
0: viel Darm in du, du in deinem Körper hast? Das sind sieben Meter, glaube ich.
1: Ja, aber mein Darm ist kein Gliederfüßler. <lacht>
0: her Ja, die, die ja. auch nicht. Nein. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, dieses Viech da reinzuschmuggeln, wird ganz schön schwierig, muss ich sagen. Und deswegen, äh, das denkt Justus sich auch, beruhigt Peter und sagt: Hey, ich habe das zweite Stück von dieser Fahrkarte gefunden, ganz, ganz hinten. In der ganz anderen Richtung, in der Bob sitzt. Ja. Was und das ist der Trigger? Nach dann ein
1: Red Herring ist. Und zwar? Dass äh, Hinweise meistens an die Charaktere gefallen gelassen werden, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Auf ganz, ganz einfach runtergebrochen.
0: Das ist wirklich einfach, ja.
1: Ja, also es ist Und wesentlich komplizierter, wenn man es jetzt äh, richtig ausdrücken will, aber so als Laie also langt das, das erstmal. Also im Grunde eine falsche Pferde.
0: Heißt es äh, im Kriminologischen so? Oder, nee, nee, Krimi in, äh, oder in, in kriminalistischer, kriminalistischer? Ich weiß jetzt in nicht. In
1: cineastischer Sache. Okay. Auf jeden Fall, wir sind, gehen jetzt weiter. Ich will jetzt auch langsam Richtung Ende kommen. <lacht> Cecil ist wieder mit dabei. Und äh, weiß ich nicht, reden Sie davon, dass äh, Fossilien geklaut worden sind? Oder woher haben Sie die Info jetzt auf einmal?
0: Die Info haben sie, hat nicht. Oh Gott. Zeit, nee, Zeitungsartikel war es nicht. Hat, hat Bob telefoniert?
1: Ich bin, ich bin mir absolut nicht sicher, woher sie das jetzt haben. Ich war, wie gesagt, jetzt auch schon so langsam in Schnapslaune, wo ich dann das gehört habe. <lacht> da habe ich vielleicht nicht mehr jedes Detail mitgekriegt. Ich weiß noch auf jeden Fall, dass die. Ich fasse mal überhaupt kurz zusammen, worum es überhaupt geht. Das wurde nämlich noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, es kommt ja. bestimmt wieder von Justus. Es ist ein äh, Skelett nicht, sondern die Fossilien eines, wie gesagt, Atropleura geklaut worden im Naturkundemuseum. Genau. Und ähm, es ist verschwunden. Es waren wohl mehrere Diebe. Und Mr. Whitty war wohl der, so eine Art Kurator des Museums. Man weiß nicht wirklich, warum er deswegen entführt wurde, aber es kommt noch später dabei raus. Also man ähm,
0: geht noch davon aus, dass er hingegangen worden ist. Ähm, ihm sind die Sachen geklaut worden. Man geht davon aus, dass er eben was mitgekriegt hat. Aber mehr weiß man darüber nicht. Nee, das ist so die, die Indizien. Ich,
1: ich weiß nur, dass von irgendjemandem dann gesagt wird, dass dieses, äh, diese Fossilien ja wahrscheinlich ein Vermögen wert, äh, wert sein werden, so um die 4 Millionen Dollar bestimmt. Ich habe mal geguckt, wie teuer so ein äh, Skelett von einem Diplodocus äh, bei der letzten Auktion bei Christie's oder Th äh, Sotheby's <lacht> erbracht hat.
0: Also, deswegen ist das Recherche-Bob, weil, äh, was, bitte was? Ich habe keine Ahnung. Ein
1: Diplodocus, das war ein relativ großer Dino. Okay, und mit Dino. Sicherheit wesentlich. Ein Dino ist gut für mich. Ja, das mit ist, Sicherheit ja. wesentlich teurer als ein blöder 1000 Tausendfüßer. Und äh, der hat fantastische 400.000 400. Dollar gebracht. Wenn ich mir 4 jetzt. 4 Millionen sind wir ein bisschen weit weg. Da ist, hm? ist, da ist eine kleine Spanne dazwischen. Wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, wie gesagt, das war eine Auktion, das heißt legal. Wenn ich jetzt noch mhm. einen Dinosaurier, bzw. halt äh, Fossilien habe, die ich nicht auf dem legalen Markt verkaufen werde, sondern wirklich nur an Sammler, die auch ganz genau wissen, dass das Hehlerware ist, weil sonst kommst du an die Dinger nicht ran. Das wird nochmal den Preis hängen. Das heißt, mm, wenn wir großzügig mm, sind, mm. doch, doch definitiv. Keiner vom Schwarzmarkt bezahlt den vollen pra Ladenpreis.
0: Ich weiß nicht. Da du etwas hast, das nicht verkauft werden dürfte und du weißt, dass es mehr Sammler gibt, die das wollen, glaube ich, dass die mehr zahlen. Mm. Ich würde mehr zahlen dafür. Aber dann vielleicht dann zwei Millionen du, denn und nicht vier. Nein, auf, kein, auf keinen ja. Fall in die Millionen
1: rein. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Dann eben wenn, wenn du wenn du, solche, welche, wenn du solche Dinge auch bei offiziellen Auktionen kriegst und die gerade mal 400.000 haben, du könntest legal so ein Teil ja, haben. Ja, aber
0: kriegst du den Arthur Pleurer bei einer Auktion? Ja, wenn wenn du es wenn nicht halt bei neu. dieser Auktion kriegst, dann zahlst du mehr dafür.
1: Also ich, also, also ich äh, habe mal geguckt, die Fossilien an sich sind, also 400.000 hört sich für, für uns natürlich jetzt viel an, aber im Grunde ist es nicht viel. Ja, für Und wie gesagt, egal was an Fossilien ist, wenn das jetzt nicht gerade hier irgendwie, irgendwie so ein super Vieh ist und der, der Atroplora ist kein, kein von diesen spitzen Predatoren oder sonst irgendwas.
0: Ja, whatever.
1: Also wir lass uns großzügig sein und lass das Ding 500.000 kosten. So, Und trotzdem sind wir nicht ich, bei dem ich, Preis. was Ich spoiler jetzt auch schon mal wieder. Die Diebesbande besteht aus Minimum 15 Leuten, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du dann, ja. wie gesagt, die 500.000 durch 15 teilst, da bleibt nicht mehr so wirklich viel über. Und von davon, davon müssen noch Zugtickets gekauft werden.
0: 500 Und, pro Kopf? Äh, minimum ja äh, minimum eher genau. mehr.
1: Ich sag, da bleibt nachher wirklich nicht mehr allzu viel über. Lohnt sich das wirklich? Also,
0: ja, aber äh, die Zugtickets, <lacht> die waren ja nicht geplant. Also ich glaube, wir müssen in der Story ein bisschen weitergehen, dass wir gleich äh, erklären können, warum die Zugtickets nicht geplant waren. Und zwar ist es ja so, was holen sie? Sie holen jetzt inzwischen die Polizei dazu, oder? Wer war das?
1: Nee. Ach. Sie gehen in den Salonwagen, stellen fest, dass äh, alle, wirklich niemand seinen Platz gewechselt hat, sondern immer noch alles die gleichen sind. Es alle, ist, alle, 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 alle. alle.
0: Genau, es ist ja schon sehr spät. In dem Moment
1: checkt, Justus alles, dass die alle gekauft sind.
0: Nein, checkt doch noch nicht. Doch, die gehen doch, 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 noch. Nein, die hab's. gehen noch in der Gepäckwagen. Die gehen nochmal in der Gepäckwagen und gucken nochmal in, in die Tank rein.
1: Mm, das machen sie mit der Polizei. Ja, das meine ich ja. Ja, jetzt, wir, wir sind erst dabei, äh, Peter hatte mal wieder Todesangst. Mhm. Sie gehen in den, in, den, in den Salonwagen, stellen fest, es sind alles gleich. Justus sch schneit alles, den ganzen Plan, meint er, und sagt, die sind hier alle gekauft. In dem Moment werden die schon angegriffen von den Leuten aus dem aus dem Salonwagen, die alle ihre Maskerade fallen lassen. Wie der Zufall so will, kommen just in dem Moment die ich schreibe, ich habe es geschrieben die Meute aus dem disco Discowagen. <lacht>
0: Was, ja, da gibt's einen das gibt es
1: Es gibt eine Disco-Lounge, nennt sich die. Ja. Die oh, kommen gerade just alle und stürmen ich. den Salonwagen, weil sie jetzt auch in den Salonwagen wollen. Im ja, genau. Tumult. Und dann kann. <lacht> und <lacht> dann. können alle fliehen wieder. Rufen dann endlich mal die Polizei. Genau, und die gehen. sagen ja
0: geschlossene Gesellschaft, die kommt hier rein.
1: Ja, genau. Ja. ja, aber das ist der Meuter aus, aus der Disco-Lounge völlig <lacht> egal. <lacht>
0: Die disco habe ich voll übersehen. Ahnung. Ja, ähm, ich wusste
1: auch, glaube ich, zweimal. Es, es gibt auch eine disco in diesem oh, Zug. Verdammt, das, das hätte also, ich beim
0: Intro auch sagen müssen. Ja, eigentlich schon, ja. ja.
1: Und ähm, die können fliehen in, die Kab in ihre eigene Kabine, endlich mal. Cecil <lacht> ist auch dabei. Und komm, es kommt tatsächlich jetzt auf die Idee, Mensch, ja. wir rufen doch jetzt vielleicht mal die Polizei. Äh, auch, ich habe da mal eine Frage.
0: Die machen dreimal Stationen, Björn. Ja, sie halten
1: in Sacramento. Und sagen, wir müssen uns jetzt beeilen, wir müssen uns beeilen, damit die Polizei rechtzeitig in Sacramento ist. Äh, warum sagen sie nicht einen Lokführer Bescheid? er soll mal einfach ein bisschen langsamer machen.
0: Könnten sie machen oder die äh, Polizei aus Sacramento nehmen und nicht irgendeine Random, die auf dem Weg liegt. Die wäre schneller da. Ja, ja, könnte
1: man machen, muss man nicht.
0: Muss man nicht, aber äh, die Polizei hat es ja noch
1: geschafft. Wir wirklich? sind in Sacramento, die ja. Polizei umstellt die Ausgänge, dass wirklich keiner mehr rauskommt. Das äh, ist tatsächlich mal clever.
0: Was, was, was ich richtig gut finde, weil äh, ich würde auch gerne random bei der Polizei anrufen und sagen, hier ist ein Mann entführt worden in dem Zug und mal sehen, wie die reagieren würden, weil ganz ehrlich, ich habe keine Beweise, gar nichts. Wieso umstellen die den kompletten Zug? Wieso? Es ist doch einfach... Du kannst doch nicht einfach anrufen und die, und die äh, schicken ein SEK um den Zug. Zu ja,
1: Jetzt hat ja aber nicht irgendjemand angerufen, es haben die drei Fragezeichen angerufen.
0: Oh ja, habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja. Also daran muss es gelegen haben.
1: <lacht> ja, also nur, ja. nur weil sie keiner kennt, heißt das nicht, dass sie da jetzt nicht schon da irgendwie einen Atomkrieg verändert haben.
0: Ja, komischerweise kennen die Wahrscheinlich jeder, aber irgendwie. Die Gemälde
1: niemand. mittlerweile Milliardenwert äh, gerettet ja. haben. Im All waren. Im <lacht> was? <lacht> Im All. <lacht> ah, Im All. Ja. Zumindest ein Drittel zumindest, der Truppe. Oh, die wird gut, die oh. Folge. Ob, ja. um, und es geht weiter. Justus hat seinen vorletzten Geistesblitz in dieser Folge <lacht> und checkt fast alles. Er ist jetzt der absoluten Überzeugung, da war doch irgendwie noch ein doppelter Boden unter dem Wassertank. Was jetzt im Nachhinein, warum soll ein Wassertank, der den Zug versorgt, einen doppelten Boden haben? Warum nicht? Okay. Oh. Ähm, ja, man merkt, wie wir fertig werden. <lacht> und sie rennen mit der Polizei hin zum Wassertank, der äh, ja, leider immer noch leer ist, also der, der wird nicht voller, dieser Wassertank, <lacht> zumindest nicht mit Leichen oder Leichenteilen oder sonst irgendwas. Und die ähm, Polizei,
0: wie können die uns rufen, Und das war alles so unnütz und was soll denn das? Und, ja, weil ja.
1: es ist auch, ich habe da mal eine Frage. Ja. Jeder ist, laut Polizei ist jeder Einzelne im Salonwagen befragt worden. Ja, also ähm, die außer die Schlafenden. Außer die Schlafenden, ernsthaft? Die Polizei lässt die <lacht> schlafen denn da in Ruhe? Ja. Denken, nö, komm, die lass mal lieber schlafen. Also nicht, dass wir die jetzt stören. ne? Also ja, aber die, es geht
0: ja nicht anders. Wir müssen es ja gleich auflösen. Und was mir aber gerade einfällt, was wir einen eklatanten Fehler begangen haben. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wann wird denn die Karte vorgelesen? Weil die Polizei sagt, warum diese scheiß kleinen Pisser-Jungs hier überhaupt die Polizei gerufen hat, haben. Und dann hat, sagt unser Freund, Cecil? Der, der gute Geist ähm, des Hast Haben wir Zugs? eigentlich
1: gesagt, wie Cecil eigentlich mit vollen Namen heißt? Hm. Weil ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen, das wird nichts. Nö, wie heißt der? Abersloth. Abersloth? Cecil Ceci
0: abers, Abersloth? Und, äh, Sessel, halt. Sessel der <lacht> heißt jetzt nur noch
1: Zettel für den Rest der Folge.
0: Zettel, Zettel verbirgt sich für die Jungs. Und warum? Weil er ihre Karte gelesen hat. Das wie konnten wir, wie konnten wir das vergessen? Letztes Mal haben wir uns noch lang und breit darüber unterhalten, dass die Karte nur halb vorgelesen ist. Und heute haben wir vergessen zu sagen, wer es gemacht hat. Sessel hat es gemacht.
1: Zettel. Zettel, Zettel hat es
0: gemacht. gemacht und Zettel äh, verbirgt sich deswegen, weil er diese Karte gelesen hat, für die drei Fragezeichen. Und deswegen ist die Polizei auch nur halb pissig, nachdem sie eben keine Leiche in diesem Wassertank gefunden haben und geht dann mit den Jungs in den Salonwagen und da haben sie eben alle befragt.
1: Ja, außer die die schlafen natürlich, weil genau. schlafende soll man ja nicht wecken, auch die Polizei nicht, wenn um es um potenzielle Entführung und Mord geht, dann kann man auch mal jemanden schlafen lassen, da bin ich voll der Meinung. Ja, würde ich auch äh, sagen. Es ist, es ist so ein Quatsch, ey. Na auf jeden Fall, Justus hat dann endlich seinen finalen und ersten richtigen Geistesblitz. Ähm, der schläft da immer noch in gleicher Position und Peter hat sogar etwas blinken sehen. Mhm. Bling, Bling, Peter hat's Bling, Bling gesehen
0: und das, das ist der große hinweis und ganz ehrlich am ende wird peter sogar dafür, dafür gelobt und <lacht> du, das ist so
1: geil du kannst sonst nichts aber du hast gute ja, augen du hast und richtig toll, gute augen Justus. da
0: kriegt er eine medaille dafür quasi nee eben nicht ja nee, nicht dabei ja aber wäre schön gewesen er, der, hätte, der kriegt er hätte den, der kriegt, kriegt den, den ring Justus, wenn dabei gehabt hätte. aber da, da kommen wir gleich dazu er hat was blinken sehen der schlafende mann hat nämlich etwas blinken an seiner hand und was ist es was ist es
1: ein armkettchen ein männerarmband
0: hm, fast ein Versuch hast du noch.
1: Doch, das war das Männerarmband und dann haben sie die Handschellen gesehen.
0: Ja, ganz genau. Die Handschellen meine ich ja. Ja, aber gerade. Peter hat
1: aber das Blink-Blink-Armband gesehen.
0: Ja, aber ich gehe davon aus, dass die Handschellen auch blinken. Nein. Nein? nein. Wie, nein? Nein, die sind matt. Ach, natürlich blinken die auch. <lacht> jetzt, jetzt hat er mich fast gehabt. Nein, die Handschellen blinken. Und, ähm, deswegen...
1: Genau, nein, ich verarsche dich jetzt gerade nicht. Also, er sieht tatsächlich nur das blöde Herrenarmband.
0: Und da die Handschellen dran.
1: Ja, die sehen sie dann ja. durch das Aufklappen der Decke, ja, aber. Ja. Es, es tut halt wieso, auch so der Ja,
0: aber wieso sollten sie die Decke aufklappen, wenn es nur das Armband blinkt?
1: Ja, weil, nein! Weil Peter denken, dann noch den Gleis. Der hat das gleiche Armband wie Mr. Witty. Warum reißt du meine Deko hier runter und.
0: <lacht> oh, lass ihn. Er ist, ja. Er ist so süß. Nein, okay. Kommt nachher Härchen. Dann so, nein. Ähm, dann so.
1: Das Nein schneide ich raus.
0: Das Nein schneide sie nicht raus. <lacht> Da musst du dann zu viel rausschneiden. Nein, er ist viel süßer als Herrchen. So, das kannst du alles rausschneiden jetzt. Okay. Und weiter geht's. Ja, dann merken sie, okay, der Mann ist angekettet. Ein schlafender Mann, der angekettet ist. Und was passiert? Was, was, was ist der? Wer ist es? Erzähl mir, Björn.
1: Der echte Mr. witty. Wow. 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 Wow.
0: Und das hat Peter rausgefunden. Und was machen sie jetzt?
1: Ihn befreien? Ja. Also, ich also, <lacht> also, wusste jetzt nicht, auf welchen Klimax hinaus wollte es. Nein,
0: sie befreien ihn, die Polizei ähm, nimmt die ganze Horde dann quasi fest, weil, was, was sind alle Menschen in diesem Zug?
1: Ich erkläre jetzt mal den großen Masterplan.
0: Ja, erzähl den Masterplan.
1: Mr. witty war nämlich in Wirklichkeit der Komplize der Bande, hm. die die Fossilien gestohlen haben. Oh
0: mein Gott. <lacht>
1: Wollte, hat dadurch aber, er nee, hat irgendwann ein schlechtes Gewissen gekriegt oder Angst, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, <lacht> und wollte dann in Sacramento oder Seattle die Bande verraten. Die Bande hat das mitgekriegt und hat dadurch den Plan ersonnen, wir mieten uns einfach komplett in den Salonwagen ein, um ihn dann irgendwann zu entführen, einen Doppelgänger in den Speisewagen, bzw. in den Rest des Zuges zu schicken, dass niemand merkt, dass der weg ist, und lassen den dann irgendwie verschwinden.
0: Das ist ein todsicherer Plan, oder? Wir können
1: von Sam Ragnarsson. sein. <lacht> Ragnar <-Song. lacht> ja. Das ist ein Sam ragnarsson plan das
0: ist, das ist ein absoluter Sam Ragnason. Also, das, also das, 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 das wird
1: jetzt auch so. Das ist ein klassischer oh, Sam.
0: Ja. Wie wie der wie den Kasen-Rekorder neben der blutverschmierten Weste hin. Ja.
1: Weil man sich nicht einig wird.
0: Nö. das war, <lacht> Ganz genau. Das war das war Streitthema von letztem Mal. Ja, nö. Nee, mach mal so. Ähm, ja. Ja. Auf jeden Fall haben sie das tatsächlich so gemacht, deswegen meine ich ja, diese 500 pro Person waren ja nicht geplant, weil die haben ja nicht erwarten können, dass er sie verrät. Trotzdem alles ganz schön billig für so einen großen Aufwand, muss ich sagen. Ich,
1: ich sage ja, also ich gehe, wenn du wirklich gute Laune haben willst, lass das Ding 500.000 Dollar wert sein, da bist du dann durch 10, also es sind mehr als 10 Leute, aber da bist du schon bei 50.000 und so ein Aufwand für 50.000 Krüten. Nee, Und für also. das,
0: was dann passiert, wenn du festgenommen wirst, wie sie ja alle jetzt werden. Also würde ich vielleicht nicht riskieren.
1: Nee, also es ist halt. Ja gut, die gehen halt auch von 4 Millionen aus. Also entweder sind die relativ optimistisch, was den Verkauf angeht.
0: Justus oder Bob, ich weiß jetzt nicht, wer es war, die gehen von ja, 4 Millionen gut. aus. Mein nicht die, also du weißt gar nicht, von nee, wie viel stimmt, Geld die ausgeben. Auch wieder,
1: ja. Nee, also ähm, Mr. Whitty wird natürlich nicht verhaftet, weil er war ja am Ende geläutert und wollte ja Aussagen gegen seine Kumpanen. Ja, ähm, Und das ist das, wie Sam letztes Mal.
0: Es gibt wir wissen es noch nicht, also nehmen wir noch nicht fest. Es gibt äh,
1: es gibt ein grenzzibiles Lachen am Ende von zwei Leuten. Wie immer. Bob kommt dazu, hat keine Ahnung über irgendwas, Warum? weswegen wird eigentlich gelacht. Ich weiß gar nicht. Es gab einen Grund, es, es gibt einen Grund, warum gelacht wird. Wir hören es nachher nochmal nach. Und äh, Bob kommt dazu, fragt nur, warum lachen wir eigentlich? Äh, Justus sagt tatsächlich später und Bob sagt einfach nur, ja, dann da lache lach ich, ich halt mal mit. mit. Und, und macht's auch.
0: Ja, aber es muss so sein. Es ja. ist immer dieses Lachen am Ende. Wobei, ähm, meine Recherche Bob sagt, es ist nicht immer das Lachen, aber wir warten mal drauf, bis es nicht
1: kommt. Ja, irgendwann ist es mal nicht. Ja. Zumindest auch nicht am Ende. Und kommt danach noch irgendwas oder schließt die Folge mit dem Lachen?
0: Nein, die, die Folge schließt, äh, nachdem wir es das eben besprochen haben, warum das alles so war und dann, ich glaube, mit dem Lachen, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja. dann haben wir den Pfeil auf jeden Fall schon mal rum.
0: Mhm, den haben wir haben, gelöst.
1: Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen, die uns aufgefallen sind oder haben wir heute tatsächlich mal alles direkt besprochen, was uns aufgefallen ist? Ich
0: glaube, wir haben diesmal alles direkt besprochen, weil wir auch komplett ständig abgeschwiffen sind. Um, ist, glaube ich, diesmal wirklich alles mit drinnen. Also wirklich.
1: Ich habe da noch eine Frage. Ja, bitte. Wie nennt man einen weißen amerikanischen Kleinlaster? Ein Pickup. Oh, sehr gut.
0: <lacht> Und für alle, die letzte Woche <lacht> aufgepasst haben, äh, vor zwei Wochen. Wir wollen das im zwei -Wochen in zwei Wochen-Takt also, machen. Zwei Wochen ja. ja.
1: Also für, für euch ist jetzt zwei Wochen später, für uns ist heute halt ein Tag.
0: Ja. Weil wir heute ein bisschen fleißig waren. Ich glaube, ja. wir, wir machen das jetzt das jetzt. Oh, freut so auf die
1: Insta-Bilder. Wir haben heute das, das Studio komplett eingerichtet. Wir haben ein studio haben unschick gemacht. Also Ramona, ich glaube, das ist das erste oder zweite Mal, dass ich Ramona geschminkt sehe. Extra ja, für die Fotos.
0: Ja, extra für die Fotos, weil ähm, dafür mache ich mir noch, normal nicht die Mühe. Beziehungsweise bin ich ähm, natürlich hübsch. Ich schminke mich normal nicht. Und Brittany, unsere Brittany, ist natürlich rausgeputzt worden heute. Unser Blackie ähm, ist ein Hauch Fotoscheu, den habt ihr noch nicht gesehen. Ich denke, wir machen noch ein paar einzelne Fotos mit unserem Blackie, wo er alleine drauf sitzt. Vielleicht kriegen wir das ja hin, weil zusammen auf dem Bild möchte er. Irgendwie Findet er so. jetzt nicht so geil. Findet er nicht so äh, geil. Ich habe
1: nur noch eins, ähm, was ist mir doch noch aufgefallen. Ähm, mhm. Warum erkennt Mr. Whitty denn eigentlich seine Komplizen nicht?
0: Ich glaube, der hat die schon erkannt. Aber wie viele Stationen machen sie? Drei. Also Los dann gehe ich nein. doch nicht
1: freiwillig in den Salonwagen rein. Beziehungsweise, wenn ich in aber den Salonwagen reingehe und sehe, warte mal. Okay, da gehe ich aber gleich wieder rückwärts raus. Da ist ja, die Tür auch nee. gar nicht ganz zu, bis ich wieder aus dem uh, Salonwagen raus bin. Uh.
0: Also ich, ich gehe davon aus, jetzt passt mal auf, der kommt rein. Die Leute sind vielleicht schon überwiegend drinnen. Ich denke auch, dass die viel vielleicht einen Hauch verkleidet sind. Art geschminkt, also wie ich heute... Art geschminkt sind, ähm, andere Frisuren, dicke Jacken beim Einstieg haben und darauf aufgepasst haben, dass sie nicht im, im gleichen Abteil wie er einsteigen. Wenn die das so gemacht haben, dann alle in der Salonwagen ähm, rein sind, selbst wenn er irgendwas merkt, deswegen war er ja auch so nervös, oder? Er war ja die ganze Zeit nervös.
1: Meinst du, dass er war wirklich nervös, weil er wusste, was ihm blüht?
0: Nein, weil er es geahnt hat, weil er irgendwie, oh, die sind, du du kriegst ja, wenn du irgendwas gemacht hast, kriegst du ja so einen leichten Verfolgungswahn. Und wenn dann wirklich Leute so aussehen wie die, wo du denkst, die verfolgen dich, dann ist der Verfolgungswahn richtig groß. Und ich glaube, das hat er so ein bisschen gehabt. Also Verfolgungswahn ähm, war unruhig und so, dann geht er in diesen Salonwagen und checkt es erstmal nicht. Und dann muss er ja sofort eigentlich niedergeschlagen worden sein, oder? Eigentlich sofort.
1: Nur Eigentlich ins instant. Tür ja. auf, Knüppel über den Kopf. Ganz genau. Muss weil Bob, sonst Bob fragen, der hat Erfahrung.
0: <lacht> Kommt auch noch. Nee, weil sonst äh, wäre er ja wirklich gleich rückwärts wieder raus. Also er muss sofort gepackt worden sein und dann muss ja Bob äh, von der Frau aufgehalten worden sein.
1: Muss so sein, ja.
0: Ja, weil anders geht's nicht.
1: Okay, dann sind wir mit der Folge durch. Was sagt der Alkoholindex?
0: Da der bin Alkohol ich bin he heute
1: extrem gespannt, was der Alkoholindex sagt.
0: Also der Alkoholindex, das Problem ist, bei der anderen haben wir gesagt, eigentlich ähm
1: Rotwein mit Tendenz zum Likörchen.
0: Ja, genau. Die waren ja noch relativ harmlos und die kann man wirklich gut hören. Hier muss man sagen, die Folge macht nüchtern keinen Spaß. Nein, macht sie einfach nicht. Nee. Also betrunken, geile Folge. Also
1: das, das, das ist so eine Folge, die kann man sich echt gut geben mit Freunden. Ja. In einer schönen Buddel Korn oder Wodka auf dem Tisch. Und sich irgendwas als Bullshit-Bingo aussuchen. Dann macht diese Folge wunderbar Spaß. Zum
0: Beispiel, oder Björn und ich haben uns kennengelernt, wir haben einfach random angefangen zu saufen und dabei drei Fragezeichen gehört. Da macht die Folge auch Spaß. Weil man muss nicht aufpassen, weil, ähm weil es ist eh egal. das Hin das Sinn erschließt sich einem auch nicht, wenn man richtig aufpasst. Nein. Und deswegen kannst du zwischendrin einfach auch noch saufen. Also wir <lacht> saufen, liegen in der Sonne und hören uns die Folge an. Dafür ist es vollkommen in Ordnung. Cocktails mindestens zwei oder drei, vier. Also ich will noch eine
1: Stufe höher, höher gehen. Das ist äh, ja. eine Absinthfolge.
0: Das ist eine Absinthfolge. Also wirklich. Nicht nur ja. die Cocktails, sondern
1: machen wir Absinth dazu. Findet, findet, was ihr könnt. Ja.
0: Ganz genau. Also alles, wirklich, was reinpasst. Alles Harte. Und dann, ihr... ihr Fangt fang nicht
1: mit Wein oder Bier oder so Muschi-Kack so, so nee. so an. Das, das, ihr, ihr macht nur den Magen voll und äh, das bringt nichts. Ganz
0: genau, das macht keinen Sinn. Knallt euch gleich die Rübe weg und dann macht die Folge wirklich Spaß. Ja. Ja. Und wisst ihr was, wir jetzt machen. Wir haben hier in unserem schönen Equipment ähm, Schrank eine Flasche Absinth. Wir müssen auf die Folge hier jetzt gleich einen trinken, oder? Vor
1: allem das, äh, erzähl doch mal, das ist ja nicht normaler Absinth. Ich hole mal eben schnell Schottgläser, unterhalte mal unsere Zuhörer und erzähl äh. doch auch schon mal, wie viele äh, Schottgläser von Elf du der Folge geben würdest und warum.
0: Also ich würde ja sagen, eigentlich ist der Absinth in dem Moment, ja gut, der ist jetzt nicht ganz so grün wie der andere, weil wir haben den, den grünen Absinth haben wir für eine andere Folge reserviert. Also wir haben hier einen Hanfabsinth neu gekauft. Wir für die, für die Folge. Weil das einfach, äh, unsere Release-Folge war doch sehr harmlos. Und deswegen haben wir gesagt, für unsere zweite Folge, wir müssen eine richtige Trash-Folge suchen. Und ich glaube, wir haben die beste Trash-Folge rausgefunden, die wir haben. Ich denke, die nächste Folge muss auch sehr grün werden. Also da müssen wir auch Absinth trinken. Nicht wegen, nicht wegen der Qualität der Folge, weil darüber lässt sich streiten. Björn hasst sie, ich liebe sie. Aber sie ist einfach grün, die Folge. Also, seid gespannt. Die nächste wird auch wieder gut. Weil wir uns wahrscheinlich immer ein bisschen streiten werden. Ob also, das, das ist, das ist jetzt wieder...
1: Das kennt ihr schon, das altbekannte Rätsel. Was gibt's nächste Folge? Beziehungsweise in zwei Wochen als nächste Folge.
0: Ganz genau. Das wird eine grüne Folge. Und eine wir kontroverse sind unterschiedlicher Folge. Meinung. Ja, ziemlich unterschiedlicher Meinung. Aber für mich ist die Folge einfach auch ein bisschen Kindheit. Das besprechen wir dann aber auch beim nächsten Mal. Und,
1: und, oh Gott,
0: Björn schaut schon ganz schön geschockt und ich glaube, bevor wir den trinken, sollten wir die Mikrofone ausmachen, weil...
1: Nee, die lassen wir an. Also nee,
0: bitte nicht. <lacht> wir hatten heute schon zu viel Alkohol. Wir, wir haben ja äh, den Podcast als explizit... Ähm,
1: Eben, dann kann man auch schon, anfangen, da drin zu saufen. Genau,
0: wir haben, wir haben ihn wirklich schon gebrandmarkt. also müssen wir nicht verheimlichen, dass wir den ganzen Tag schon gesoffen haben als Vorbereitung. Ich möchte jetzt bei einem kurzen diesen Podcast nicht anlassen.
1: Nee, da okay. hat, dann, daher, dann daher wir gleich ab. Hast du gesagt, wie viele, wie viele Schottgläser du verteilst von elf?
0: Für die Alkoholqualität oder für die Qualität der Folge?
1: Für den. Ich sag jetzt extra für den Spaß, den du an der Folge hattest. Zwei. <lacht> Wirklich? Ja. Weil ich würde da satte acht, wenn ich sogar neun Schottgläser verteilen. Weil wenn du an diesem Punkt bist, wo du merkst, die Folge ist Quatsch und du hast deinen Pegel mit Alkohol erreicht. Ist diese Folge Premium? Die hat so viel. Also ich hatte vom reinen Spaßfaktor bei wenigen Folgen mehr Spaß wie bei der.
0: Ja, aber Unter ich habe dabei nicht gesoffen. Ich habe dabei einfach nicht gesoffen. Vielleicht ist das. das war der Fehler. Also wir, wir, geben, wir vergeben sieben. Also ich vergebe sieben Shotgläser. Björn vergibt acht Shotgläser. Wenn wir es mal auf wirkliche Sterne runterbrechen, vergebe ich zwei. Einfach nur. Einen Stern, wer es nicht anders geht. Und der Zweite kriegt meine Lieblingsszene.
1: <lacht> Allein schon, die ist Gold.
0: Die ist Gold. Die ist super.
1: Also, und ja. Wir werden jetzt den schönen Absinth trinken. Wenn es in zwei Wochen keine Folge gibt, wisst ihr Bescheid, dann war der Absinth keine gute Idee. Ganz genau.
0: Dann sind und wir ansonsten
1: hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mit ja? der... Nächsten Folge. Geheimfolge, die wir noch nicht sagen.
0: Nein, wir sagen die Folgen nie.
1: Und ich sage wie immer, ein bisschen Werbung. Folgt uns auf Instagram, Mathildas Kirschkuchen. Schreibt uns Mails mit und Anregungen. Mathildas.kirschkuchen.gmail.com.
0: Ganz genau. Also und dann wirklich
1: klinke ich mich für heute aus und sage
0: Tschüss. Wenn ihr wirklich irgendwas äh, noch hören wollt von uns, noch wissen wollt von uns, schreibt uns. Mal sehen, ob wir euch dann antworten. Und damit verabschiede ich mich auch. Und zwar mit meinem wundervollen Soundgenerator. Einmal. Oh mein Gott, das ist der zu lang. Das ist zu lang. Das, das ist, ist, zu es lang. ist halt jedes Mal. Dass das ist jedes spielt, Mal einfach ist, zu lang. Es ist zu lang.